0: Julian, hey! Hi, Philipp. In gut gealterter Gewohnheit und Tradition sitzen wir bei Käseschlangen zusammen und besprechen den neuen Star Wars Film. Star Wars Episode 8, The Last Jedi oder auf Deutsch Die Letzten Jedi. Genau, wir haben uns gedacht, dass jeder ein Opening Statement hat, wie er den Film fand. Philipp? Noch am Käse kauen.
1: Okay. Ich fand's super. Das ist dann oben
0: links mit, das alles. Ja, ich fand's super. Ich fand. Ich bin immer noch, ich habe ja gerade den Film zum ersten Mal gesehen, ich bin immer noch ein bisschen mitgenommen. fand's richtig gut. 9 von 10 Punkten. 4,5 Sterne. Auf lange Sicht 5. Okay, krass. Man schert sich von Scheiße. Hm? Was jetzt? <lacht> <lacht> was denn das? Es ist gut. Nach dem Aufblick-Sable ist jeder gespannt, was deine Meinung ist. Was für ein Twist. Was so viele Twists, wie der Film gerade hatte. Oh, wir haben voll vergessen. Spoiler, Spoiler. Alert. <lacht> ne, ich fand es wirklich gut. Cool. Ersthaft. Ja, das ist so ein kurzes opening, das ist jetzt sehr lang geworden, aber ja, egal. Soll ich meins mal. Ja, hast ich, schon aufgeschrieben. Ich habe jetzt aufgeschrieben, ich lese es einfach vor. Das ist das, was ich hatte, nachdem ich es erst mal gesehen oh, habe. Mhm. The Last Fantastische Tierwesen. Mehrere Sachen, sehr. Punkt. <lacht> ungewohnt. Aber wie Rogue One, letzte Szene super, danach kümmer mehr Bock. Also ich fand... Bei mir war es so, dass ich während dem Film, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, gedacht habe, ich weiß nicht ganz genau bei so ein paar Sachen. Und dann habe ich so gedacht, bei Rogue One ging es mir genauso, dass ich bei mehreren Sachen während dem Film so dachte, ah, hm, weiß nicht, ob es so richtig gefällt und nach der letzten Szene dann so mega gehypt war. Und dann habe ich einfach während dem Film gedacht, vielleicht ist es bei dem jetzt auch so. Und genauso war es dann. Nachdem ich die letzte Szene geguckt habe beim ersten Mal, fand ich ihn richtig geil. Und genau wie bei Rogue One habe ich mir schon gedacht, dass der wahrscheinlich jedes Mal besser wird, also so wie du meinst, mit auf lange Sicht 5. Mhm. Und heute, als ich ihn das zweite Mal gesehen habe. Super. <lacht> <lacht> Gut, fangen wir doch einfach an, oder? Mhm. In chronologischer Reihenfolge, mhm. so dass ich vorsagen wollte. Star mhm. ähm, Wars beginnt immer mit dem Logo von Lucasfilms. <lacht> <lacht> eigentlich fand. nicht immer. Do doch, immer. <lacht> aber eigentlich ist es doch davor früher immer noch... Ja, halt aber es Schönen gibt keinen Wars. Star Wars Film, in dem es ja, nicht mit dem Logo von Lucas Films beginnt. Ja, okay. Fand fand's Logo gut. Vor <lacht> allem <Und bei> <lacht> in 3D sieht es einfach Hammer aus. Da machen wir uns ja schon im Kino einig Gut. Nichtsdestotrotz. Danach kommt der Opening Crawl. Im Opening... Was, was ging dir durch den Kopf beim Opening Crawl? dazu du irgendwelche Anmerkungen ähm, Den fand ich tatsächlich nicht so gut. Fand ich so kurz und so nichtssagend eigentlich. Also, der hat mir eigentlich nichts gesagt. Okay, bei mir war es so... Im Sinne von nichts sagen. Ja. Am Ende vom Opening Call steht doch dann da, dass sie irgendwie die Rebellen jetzt angreifen und dass die jetzt alle fliehen müssen und dass die jetzt kommen. Na gut, da dachte ich, okay, das ist ja wie in Episode 5. Exakt, das habe ich auch gedacht. Überraschung. Und das fand ich irgendwie cool, dass sie an vielen Stellen so, also im ganzen Film, und da beginnen sie damit so mit Erwartungen spielen, die man als Fan irgendwie hatte. Ja. Und ja, die ja. dann manchmal irgendwie treffen und manchmal eben auch nicht. Um, und da treffen sie dann nämlich nicht, weil es nämlich dann ganz anders ist. Auch weil man aus dem Trailern ja teilweise schon die Szenen kannte, die so ein bisschen ähnlich aussehen wie Hoff. Also man dann, ja, genau, da dachte ich natürlich, okay, jetzt kommt die Szene, kam dann natürlich nicht. Genau. Sondern es ging dann eigentlich ganz schnell. Die haben einfach nur den Planeten evakuiert. Also darum ging es in dem Opening Crawl, dass sie halt, dass die... Äh, Resistance. Ressi. Genau, nein, nicht. First Order.
1: First Order. Mhm.
0: Geil. Okay, dass die First Order ähm, die Resistance aufgespürt hat auf ihrer Basis und ähm, dass die jetzt ganz schnell evakuieren müssen. Weil sie so ein gemacht werden. Ja, und dann evakuieren sie halt einfach. Ihr Schiff. Und ähm, passiert da noch viel? Nee, dann gehen sie ja in Hyperspace. Hä, hey, nein, da kommt diese ganze Geile. Ach, da Szene. kommt diese Szene mit Poe. Oh. Stimmt, die hätte ich jetzt fast überschreiten. Äh, äh, und das finde ich ist so eine geile Szene. Da zerstören sie diesen Supersternzerstörer, der diese krasse Waffe hat, mh, ähm, mit so Bombern. Und man hat noch nie diese Bomber im Einsatz gesehen. Und die sehen halt so ähnlich aus wie auch in ähm, Episode 5, 6 bzw. 4, kommen die glaube ich noch nicht vor. Ja, ich muss sagen, dass, ähm, also, Paul leitet ja dann diesen Angriff. Er mhm. macht wieder unglaublich Flugkunststücke. Fand ich, das schon mal visuell ziemlich stark aus. Wasser, Luft, Mhm. Und dann ähm, diese Szene mit den Bombern, wo es eigentlich so komplett schief geht und alle Bomber irgendwie, bevor sie überhaupt ihre Bomben auf diesen super Stern Sternzerstörer abwerfen können, kaputt gemacht werden. Äh, zerstört werden. Mhm. Kaputt, gemacht Bis, werden. Kaputt, kaputt gemacht werden. <lacht> Bis auf einen. Und man dann kurz irgendwie aus der Sicht der Pilotin dieses letzten Bombers das sieht, das habe ich schon so mega mitgenommen. Irgendwie. Also ich war da emotional gleich krass involviert. Auch weil... also man Weil kennt die ja gar nicht davor. Man kennt die gar nicht, aber man ist plötzlich so nah an der dran und irgendwie hat man gesehen, was mit den ganzen anderen Bombern passiert ist und es ist irgendwie so, ich weiß nicht, ich, ich mag diese neue, also diese raue, harte Gangart, die sie fahren, dass die Sachen auch einfach ganz aus der Nähe zeigen und dass man irgendwie die Sicht von Rebellen kriegt oder Widerständlern, die, ähm, die halt nicht jetzt eigentlich... Im Hauptfokus stehen und sowas da. Und dann war man irgendwie so nah an ihr dran. Und deswegen fand ich ihr Schicksal irgendwie total berührend. Also, das war für mich gleich am Anfang so ein oh, Scheiße-Moment, wo ich so dachte, das ist halt wirklich, wirklich heftig. Ja, ich ist beim zweiten Mal jetzt auch nochmal richtig abgefeilt, weil sie sich ja dann auch opfert dann für die Resistance. Genau, und sie opfert sich dann. Aber das ist so ein geiler und Moment, dass sie Die Bomben alle ab und der super zerstörer geht kaputt. Ja. ja, und weiß nicht, das habe ich irgendwie emotional gleich mitgerissen. Ja, und halt visuell. Ich finde es halt insgesamt, sieht halt ist einer der geilsten Luftkämpfe, finde ich, ja. in der kompletten Saga eigentlich. Weil der so anders ist als alle anderen. Es ist auch nicht so einer, wo sie dann am Schluss, wenn das zerstört wird, immer so wegfliegen. Weißt du? Wo ja. Sondern es geht irgendwie so rein und irgendwie. Fand ich irgendwie cool. Ja, stimmt. Und dann machen sie erst den Sprung in Hyperspace. Landen dann irgendwo im Nirgendwo denken, alles ist okay, aber dann wurden sie getrackt von der First Order und dann kommen die mit ihren ganzen Schiffen. Und dann ist das Problem, dass die äh, Widersteller fast keine Energie mehr haben und nur noch einmal nochmal in Hyperspace springen können. Aber sie wissen ja, dass sie sowieso getrackt werden können, also bringt es nichts. Und das war halt der Trick von der First Order. Und dann, ähm, dann entwickelt sich ein Schneckenrennen, <lacht> weil die dann mit ihren verbleibenden Schiffen, die Widerständler, Gerade so außerhalb der Schussweite von diesem ähm, super ähm, zerstörer von, äh, von Snoke bleiben. Also dem ähm, Supreme Leader. Und dann irgendwie fast den ganzen Film lang versuchen, den auf Distanz zu halten, sodass er sie nicht zerstören kann. Aber gleichzeitig wissen sie halt, sie können auch nicht entkommen. Und es ist halt so ein ähm, Wettlauf gegen die Zeit, weil die Energie halt irgendwann aufgebraucht sein wird und dann werden sie halt noch zerstört werden und es scheint kein äh, auf langen äh, zwei Drittel des Films oder so scheint es keinen Aussicht zu geben. Ja. Ähm, also wenn das alles, alles passiert, wird immer noch in andere Szenen mhm. reingestellt, aber ich will da trotzdem vielleicht noch kurz bei bleiben, weil es gibt ja dann bevor sie sozusagen diese Schneckenrennen machen, mhm. werden sie ja erst noch angegriffen. Unter anderem auch von Kylo Ren, der mhm. sie ja dann auch angreift und der dann ja kurz überlegt, ob er irgendwie Lea jetzt, also man Weiß dann halt, wo Leia ist, in dem Cockpit von diesem Schiff, ob er Leia schießen soll oder nicht. Also ob er halt da drauf zielen soll oder nicht. Mhm. Und ähm, sich dann am Schluss doch dagegen entscheidet. Und das ist dann schon so der erste Moment, weil man ja weiß, dass Carrie Fisher, die Schauspielerin von Lea, letztes Jahr gestorben ist leider. Dass man halt ja sich irgendwie so als Fan davor so überlegt hat, okay, töten sie Leia jetzt in dem Film und wenn ja, nein. Und dann... Es hat der Film irgendwie gerade erst angefangen, man denkt, oh, das wäre jetzt so krass, wenn sie die jetzt töten. Und dann entscheidet sich irgendwie Kylo so dagegen. Ja. Und dann, in dem Moment, wo er sich dagegen entscheidet, kommen halt von hinten so zwei andere TIE und zerstören dieses Cockpit einfach. Und das explodiert dann so. Und als ich es erstmal Mal gesehen habe, habe ich gedacht, ah, okay, Lea ist jetzt mit explodiert. Ja. Und beim zweiten Mal, wenn man halt auch weiß, was dann gleich danach kommen wird, dann sieht man, dass sie aber nicht selber mit explodiert, sondern dass sie tatsächlich einfach durch das Vakuum von außen einfach nur so rausgezogen wird. Ja. Genau. Und kurz danach äh, sieht man sie ja dann eben draußen rumfliegen und sie ist nicht tot. Das fand ich komisch. Warum? Also das Leia holt sich dann ja mit der Macht, mit Hilfe der Macht holt sie sich zurück und zieht sich wieder in, in das Raumschiff rein. Und ich fand, das war irgendwie so ein, so ein Trick. Da haben sie tief in die Trickkiste gegriffen, weil Lea davor noch nie irgendwas gemacht hat. Nicht, dass man wüsste zumindest. Ähm, naja, gut, sie spricht mit Luke zum Beispiel. Ja, sie spricht mit Luke, aber sie hat noch nie irgendwie physisch irgendwas bewegt mhm. oder sich bewegt. Oder so. mhm. Also, das fand ich, klar, das kam überraschend und so. Ich dachte, ah, wow, aber irgendwie fand ich es auch ein bisschen komisch. Also, ich finde, es zieht sich durch den Film, dass sie ähm, die äh, Verwendung der Macht und wie, also den Einsatz der Macht irgendwie erweitern. Mhm. Also da werden ziemlich viele neue Wege eingeführt, was man mit der Macht alles kann und, oder was die Macht alles kann.
1: Mhm.
0: Äh, und ja, das, also, das habe ich teilweise überfordert. An der Stelle hat es mich überfordert. Es sieht halt visuell auch irgendwie ungewohnt aus. Sie macht so eine Art Superman-Move, dass sie sich da so ranzieht.
1: Mhm.
0: Mhm. Und da muss ich auch recht geben, ich fand das auch irgendwie strange. Ich, ich frage mich, ob es weniger strange gewesen wäre, wenn man nicht davon ausgegangen wäre, dass sie jetzt stirbt in dem mhm. Film unbedingt. Mhm. Weil man so halt dann so denkt, ah, jetzt ist die Stelle, wo sie Lea töten. Und irgendwie ist es dann auch geil, dass es halt nicht die Stelle ist, an der sie Lea töten. Also so beim ersten Mal gucken war es dann auch so warum ist sie jetzt nicht tot? Wird auch viel besser, als sie jetzt tot, aber ja. irgendwie ist es auch cool, dass man, obwohl man sich jetzt vielleicht noch mehr damit beschäftigt hat, was alles passieren könnte, als jetzt jemand, der einfach so reingeht, dass man dann trotzdem noch so viel überrascht wird. Aber es sieht einfach komisch aus. So. man könnte natürlich das jetzt irgendwie alles rational erklären, dass sie halt im Weltraum ist und dass es dann einfacher ist, eigentlich die Macht einzusetzen, als Steine hochzuheben, weil keine Schwerkraft Ja, weil sie ist. sich nur einen kleinen Impuls geben muss und dann bewegt sie sich ja immer weiter fort, weil sie nicht ja, so. genau so. Und was eins, was ich noch ganz schön finde, ist, dass Carrie Fisher mal gesagt hat, als man sie gefragt hat, wie sie sterben will, hat sie irgendwie sowas gesagt von wegen im Bikini im Mondlicht würde sie gerne sterben. Mhm. Und dann hat halt einer gemeint, dass, also dass man die Szene so ein bisschen als, weil sie ja auch so in so einem Licht dann da so mhm. schimmert, als wäre es halt im Mondlicht so als not daran. Unabhängig davon, ob es jetzt absichtlich war oder nicht. finde ist eine ganz schöne Idee. Die auch alle Szenen verwendet tatsächlich, die sie mit Carrie Fisher gedreht hat. Mhm. Also gut nichts rausgeschrieben von ihr. Ja. Und es war ja auch nichts computergeneriert von ihr, oder? Nee, nee, genau. Sie, ist, ja, sie, sie hat ja. alles abgedreht. Mhm. Aber ich, ich glaube, es ist so eine Szene. Ja, weiß ich nicht, aber vielleicht gewöhnt man sich auch dran mit der Zeit. Ja, weiß nicht. Du hast es jetzt zum zweiten Mal schon gesehen. Also sieht schon weniger schlimm. Und es ist, glaube ich, auch noch ein bisschen krasser, weil in den Clone Wars, in der animierten Serie. Da gibt es eine ähnliche Szene mit Anakin mal, dass er auch im, also im Vakuum ist und das dann überlebt und sich halt mhm. dann auch an das Schiff ranzieht mhm. und so. Aber man hat halt so eine Art von Szene bei Star Wars noch nie gesehen, dass ein Mensch im Weltall rumhängt. Ich glaube, das ist dann ist das, was, was halt auch so komisch macht. Ja, Ja. Aber ich finde, das zieht sich halt auch durch den Film, dass ganz viele Sachen, die man halt gewohnt ist mit Star Wars, auch teilweise einfach Eingerissen werden. Da gibt es ein richtig tolles Review, was wir in die Show packen werden, wo der halt eben auch nur meint, dass das halt bei Star Wars, also bei dem neuen The Last Jedi, dass Ryan Johnson halt hingegangen ist und ganz viele Sachen, die halt bisher so gewohnt waren, dass man die halt auch einfach mal eingerissen hat, so ein bisschen. Und das finde ich ist so einer von den Punkten. Einfach mal was Neues ausprobiert, was ich an sich gut finde, weil ich es besser weil wenn es jetzt noch so viele Star Wars Filme geben wird, dann brauchen wir jetzt auch nicht. Dann brauchen wir das ja auch. Und man braucht nicht jedes Mal ein Remake von Episode ja. 4. Ja, so. ich, ganz
1: okay. Mhm.
0: wir vielleicht den, ähm, den widerstands Story Story Teil? Teil einfach so mehr oder weniger durchgehen. Durchgehen, Und bis es sich halt mit den anderen kreuzt. Mhm. Also dann können wir jetzt dann verschwinden. Finn und, und, und Ding auch noch? Also Finn trifft ja dann auf Rose am Schiff. Ah. Finn wacht auf. Das fand ich auch so ein bisschen was, was komisch aus, Als Finn aufwacht und dieses Wasser aus ihm rausspritzt und so. War witzig, aber... Das war witzig, aber ich fand es so ein bisschen unnötig auch. Ja. Also ich habe das Gefühl, es war so eine Szene, die man auch hätte normal einfach machen können. Also warum mu muss es da noch witzig sein? Ja. Also ich fand es nicht schlimm, aber es war so ein bisschen... Bisschen weird. Doch, das hat schon ein bisschen gestört. Aber davor, genau, was ich noch erzählt, als, als sie angegriffen werden, das fand ich cool, da wird ja dann ähm, BB-8, der Druide, durch die Luft geworfen und der Kopf fällt ab. Und ich mhm. habe mich das davor nämlich gefragt, weil bei der Figur in echt kann man halt den Kopf abnehmen, ja. weil man nur mit Magneten dran ist, ob ja. das im Star Wars-Canon auch so ist. Mhm. Das fand ich cool, dass, dass, dass der Kopf tatsächlich unabhängig vom Körper ja, umgeht. Das fand ich auch cool. Das stimmt. macht eh so geile Sachen in dem Film. Also später auch im Casino und dann auch am Anfang, als er hier Poe hilft, dass, dass das alles wieder funktioniert und seinen ganzen Kopf einsetzt und ja, so. BB-8 war letztes Mal schon stark. Ja, diesmal wieder. Diesmal fand ich halt auch noch geil, weil man, also als er den im X-Ring ist, mhm. man dann so sieht, was er für Funktionen hat, dadurch, dass er so eine Kugelform hat, weil er mhm. dann so runtergehen kann und sich halt so um sich selber drehen mhm. kann, was er zu d zu jetzt nicht konnte. Ja, so. könnte halt nur seinen Kopf drehen. Ja, um ja. halt mehr zu sehen. Ja. Ähm. Genau, Finn macht auf und trifft dann auf Rose. Ja. Wie fandest du das mit Rose? Ja, das fand ich cool. Finde ich irgendwie richtig sympathisch. Ja. Ich mag das auch, dass sie viele Frauen hatten diesmal. Also nochmal mehr. Also auch die Rebellen in den Flugzeugen. Ja. Die Widerstände. Da sind immer mindestens fast die Hälfte sind auch Frauen. Und auch Rose, die jetzt nicht so ein typischer Gerstenschlanker, schlankes bodenstangen durchtrainiertes Mädel ist, sondern einfach eine normale Frau fand ich irgendwie fand ich irgendwie cool aber ganz am anfang dachte ich dass sie lesbisch ist ich dachte das auch ich dachte auch dass es nicht ihre schwester war die also das großschwester schwester ist die die ähm, am anfang stirbt bei diesem bombenangriff was mich so bewegt ja, ja. Um, Rose auch. Rose auch. <lacht> genau. ich dachte auch dass sie lesbisch ist aber dann ist es die schwester mhm. Also, als ich es jetzt nochmal geguckt habe, dann sieht man es sogar ein bisschen. Also beim ersten Mal gucken ist es mir nicht aufgefallen, dass sie, dass sie eine körperliche Ähnlichkeit haben. Mhm. Aber wenn man es nochmal guckt und dann weiß, dann, dann sieht man es mhm. okay. so ein bisschen. Aber hätte, hätte auch irgendwie ihre Freundin sein können, finde ich, jetzt auch nicht. Aber wie immer, witzig finde ich, wie sie dann aufeinandertreffen und Finn so überfordert. Damit ist das jetzt so ein Held sein. So ja, auch, genau, das, das wollte ich auch so gerade sagen. Das fand ich richtig cool. Das war irgendwie so total selbstreferenziell, so ein bisschen dass sie dann ihn so feiert als den großen Widerstandshelden und der doch da geholfen hat, als sie die Starkiller Base zerstört haben und so weiter. Ja, und er dann so sagt. weil er eigentlich, der eigentlich der gerade ist dabei ist zu fliehen und sich aus dem Staub zu machen. Ja, wobei er eigentlich nicht aus dem, also das fand ich, das hat er so ein bisschen schlecht, also weil er eigentlich, er hätte einfach nur einmal Reys Namen vielleicht erwähnen müssen, weil Rey ja vielleicht auch bekannt ist als Heldin. Ja. Weil er ja eigentlich nur fliehen will, um, um Rey zu finden, so ein bisschen und das fand ich so, naja. Ah, ja, gut, das stimmt. Aber ich fand es cool, weil ähm, dieses ganze Gehabe und Getue hat mich so voll an Han Solo erinnert. Von, von, von Finn an der ja, Stelle. Ja. Mhm. Also ich finde, es gab gibt so ein paar Han Solo-Momente im Film, wo man so Versatzstücke von seinem Charakter wiederfindet. In also Poe Dameron auch. Also eigentlich Poe und Finn. So ungefähr, finde ich. Ja, ähm. Ich fand auch noch was ich cool fand, also was ich in Rose auch geil finde ist, dass sie halt Mechanikerin ist mhm. und so eine ganz andere Art, also auch so dieses, dass sie ja eigentlich dann so sagt, ja sie trifft normalerweise solche Helden nicht und so und eigentlich so dritte Reihe Charakter so von Prinzip ja. her ist und dann halt noch Mechanikerin, das finde ich halt irgendwie auch cool, auch jetzt so nicht, nicht Pilotin hätte sie auch sein können oder so und auch, dass die Lösung, auf die sie dann kommen, nämlich, dass sie dieses Tracking-Device irgendwie ausschalten können. Dass sie das dann halt auch nur im Prinzip darauf kommen, weil sie halt Mechanikerin ist, was ich irgendwie ja. auch mochte. Das ist so wie bei Rogue One, dass er dann irgendwie dieser Architekt-Ingenieur-Typ ist. Mhm. Der den, den Todesstern. Das, das fand ich witzig, das war so ein typischer Star Wars-Lösungsgang. Sie haben irgendwelche Sachen gesagt, wo man sagt: Hä, was? Was redet ihr da? Was soll das? Und am Ende gibt es dann doch irgendwie Sinn, aber ja. das fand ich, fand ich witzig. Ich finde es ganz geil, dass in der nächsten Szene dann Poe Dameron sagt, jetzt erklärst du noch nochmal langsam und dann erklären sie es nochmal langsam, sodass halt jeder verstanden hat was sie eigentlich ja. sagen. Das finde ja. ich ganz geil. Genau, auf jeden Fall. Ähm, Stimmt, dann hacken sie diesen Plan aus. Ja, und dann brauchen sie irgendjemand der ihnen den Code gibt, damit sie irgendwie auf, auf, den, auf den Sternzerstörer kommen und dann kommt einfach hier, wie heißt sie? Äh, Mars. Mask. Ja. Dazu. Und das fand ich ein bisschen Forst. Also, dass sie halt auch in dem Film dann drin vorkommt, aber irgendwie fand ich, das fand ich, ja. ich mag sie total. Warum müssen sie jetzt sie, also wieso können sie sie überhaupt anrufen? Weil sie ich Zugang, anrufen? zu dem Untergrundgangen haben. Ja, aber wieso können sie sie überhaupt anrufen? Und, und warum ist das plötzlich so ganz anders mit den Hologramms? Das hat noch nie so funktioniert, wie das da plötzlich funktioniert. Weil die Kamera bewegt sich ja wie eine echte Kamera um sie rum und so. Ja, und sie ist ja eigentlich in den Kampf wickelt und redet dann mit denen. Was ganz witzig ist, aber warum funktioniert das Hologramm so? Aber, I don't care. Aber interessiert mich nicht, weil ich finde sie einfach cool. Und ich bin einfach froh, dass sie irgendwie noch dabei ist, weil sie ist irgendwie einfach ein geiler Charakter. Ja, man wusste ja auch nicht, sie wird Eigentlich. Was man immer Achso, dass sie überlebt hat, meinst du? In Episode 7. Also man konnte es annehmen, aber hätte auch sagen können, dass es nicht so ist. Man sieht sie ja nicht mehr, nachdem ihr Tempel zerstört. Ja, stimmt. Ja, doch, man sieht sie nochmal kurz, als sie, als sie ähm, Licht Lichtwert gibt. Ja, stimmt. Aber danach sieht man sie. Danach auch. nicht mehr. Ja. Ähm, auf jeden Fall fliegen sie dann auf diesen Glücksplaneten. Genau, weil die Mission ist dann, dass sie da irgendwie so ein, wie war das? Ein da müssen Mister, sie den Meister. Code, Codebreaker, oder? Mhm. Sie brauchen einen Codebreaker, der ihnen halt Zugang verschafft zur ähm, super-duper Raumstation von Snoke. Und anders kommen sie da halt nicht unbemerkt rein. Und in der Raumstation wollen sie dieses Tracking-Device ausschalten, was halt Sie trackt, wenn sie durch den Hyperraum fliegen, ja, ja. und dadurch könnten sie dann rein theoretisch entkommen, weil dann können sie nicht mehr getrackt werden. wenn sie das Im Prinzip so ist es egal, sie wollen halt irgendwas machen, um die Bösen zu besiegen. <lacht> <lacht> das ist einfach so. Wie immer. Einfach irgendwelche Sachen in die Luft jagen, so wie Leia gesagt hat. Aber eigentlich ja nicht in die Luft jagen, weil sie wollen es ja diesmal wirklich ausschalten. Das finde ich eigentlich ganz gut, dass der Punkt ist, aus, in die Luft jagen funktioniert diesmal halt nicht. die ja. können nicht einfach reinfliegen. Das mhm. also ist im Prinzip wie in Episode 4. Ja? Als, als sie doch diesen ähm, Strahl ausschalten, damit sie mit dem Millennium Falcon wieder davonfliegen können vom ähm, Todesstern. Weil der Todesstern hat sie ja eingefangen und angezogen. Ja, und stimmt. dann geht sie rein und dann suchen sie halt und Luke findet es dann, dieses Teil und dann schaltet es aus. Das macht Ben macht, äh, oder? Ja, stimmt. Ja. Boah, habe ich sie gerade vertauscht. Krass. Aber die sehen jetzt ja auch ähnlich aus. Weil die sehen jetzt ja ähnlich aus. Ähm, ben macht das. So. Noch kleiner Nerd-Fakt hier an der Stelle: Sie suchen hier diesen Codebreaker-Typen und der hat einen weißen äh, Smoking an mhm. mit einer roten Blume am, am Revers. Mhm. Und das ist ein ziemlich starker Nord zu Indiana Jones. Weil es gibt in einem Indiana Jones-Film sitzt Indiana Jones im Casino und hat einen weißen Smoking an mit einer roten Blume mhm. und anscheinend ist sogar in der Musik, die dann da irgendwo kommt, ein Teil von der Indiana Jones-Musik mit. Ach krass. Und das witzige ist, dass in dieser Indiana Jones Szene, in der Indiana Jones da drin sitzt, sitzt er in einem Casino, das heißt irgendwie Casino Obi-Wan. Echt? Verrückt. Das, das heißt, das ist so, sich schließender Kreis an der Stelle. Mhm. Das ist eben ganz, ganz nett, finde ich. Ja, das ist echt cool. ich mhm. hab da noch Wasser. Mhm. Ja, Egal, hier, Wasser. Danke, jetzt habe ich mehr Wasser. Aber kein mehr Oh, es ist so schwach, jemand, so schlecht. Ja, aber ich, ich, jemand schneid es doch einfach raus. Ne? <lacht> Wir wahrscheinlich Bitte schneidet es raus. Ich schneide meistens jetzt einfach raus, wo ich nicht so brilliere. Echt? Und, und meine fragt, schlechten Witze lässt man, du stehen. Und man fragt sich, warum ist immer noch so viel Zeug von dem Gehälter? Hey. <lacht> alles, alles Perlen. Gut, egal. Ja. ja, geil. Sie fliegen auf diesen Glücksplaneten. Mhm.
1: Wie fahren du diesen ganzen Glücksplaneten?
0: Okay, ich habe gerade die Augen aufgerissen, weit. Das war der Teil, den ich beim ersten Mal gucken am, am schwierigsten fand. Warum fandst du es gut? Was ja, du? Weil man, Es war auch wieder so, dass sie die Erwartung komplett auf den Kopf gestellt haben, weil sie fliegen auf diesen Planeten, kriegen irgendwie einen Ganoven empfohlen und man erwartet halt wieder so eine Spelunkenbar, wo irgendwelche Leute rumhängen, denen man allen nicht trauen kann. Und alles ist total runtergekommen, so wie es immer ist bei Star Wars. Und... Dann ist es halt irgendwie so ein Planet, wo alle Leute super reich sind und Glücksspiele spielen ähm, und ihr Geld halt mit äh, Waffenexporten verdienen. Aber ja, es sieht aus wie den Prequels. Oder es sieht, sieht aus halt wie den bisschen. Prequels ein bisschen, ja. 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 Aber, also ich fand es gut, weil, weil es so ein anderer Planet war, nicht der, den ich erwartet hätte. Das mhm. hat meine Erwartungen wenn es gibt diese eine Szene, wo die Rennstrecke in, ins Blickfeld kommt. Ja, ich, jetzt jetzt Podracing. Ah, habe ich auch so gehofft. Ich habe es mhm. irgendwie voll dann, Und dann sagt Ross noch, ist es das, was ich dachte? Und ich dachte so, ja, Podracing! <lacht> <lacht> das ist so Ich habe so Bock, wieder das Star Wars Podracing-Game zu spielen. Hast du das mal gespielt? Oh. Das war so ein geiles Rennspiel. Dafür habe ich mir Gamepads für den Computer gekauft, damit man zu zweit spielen konnte. Krass. Um, ja, also stattdessen sind es diese Tiere und dann gibt es diese Flucht auf den Tieren dann am Schluss. Also sie lernen dann diesen anderen Typen kennen, aber dann fliehen sie halt auf diesen Tieren. Und ich finde halt insgesamt, irgendwie sieht es halt nicht so Star-Wars-esk aus. Und auch weniger als die Prequels. Also die Prequels sind ja auch teilweise so sehr, sehr sauber auf Coruscant. Mhm. Und irgendwie ich glaube, es liegt daran, dass sie halt auf diesen Tieren reiten und das so sehr aussieht wie bei Harry Potter und auch die Figuren sehen so ein bisschen Goblin-mäßig aus. Das sehen ich euch vorgesagt. Der Lars, fantastische Tierwesen. Ah, okay. Gatte Wegen diesen Tieren. Ja. Und dann habe ich heute so gedacht, die reiten ja nie auf Tieren bei Star aus. Und dann ist mir gefallen, Ja, im fünften. Obi Wan Kenobi in Episode 3 auch. Ja, stimmt doch, das ist ein Ding. Aber irgendwie sehen die Tiere so Harry Potter-mäßig aus wie in den gespritzten Ohren, weil die so elfenmäßig aussehen. Ja. Finde ich.
1: Die ich jetzt gar, gar nicht,
0: nicht so? Nein, habe ich gar nicht assoziiert. Pass. Fantastische Tierwesen habe ich ja auch schon wieder verdrängt. Oder? Ah, okay. Schade. Aber du mochtest den ja nicht. <lacht> Kann man sich übrigens anhören. Ja. Das den immer noch nicht magst. Ich habe den ja seitdem nicht nochmal mal gesehen. Ich mag den einfach nicht. Ich ja. weiß auch nicht. Da müssen wir jetzt auch nicht drüber, aber du kannst gerne noch was sagen. Einfach ich habe ein Wort für den Film. Schlampig. Ich finde, der ist schlampig. Ja. Der ist einfach nicht präzise. Ich weiß nicht, die Kamera einstellen, das ist so... Ich finde, da, so, da fehlen so so die letzten 10 ja, man so, ich hatte richtig viel Potenzial, aber dann habt ihr das gemacht. Das ist das, was viele Leute über Star Wars sagen, wegen dieser Szene auf dem Glücksspielplaneten Echt? Ja, auch dass sie da zum Beispiel von, dass wie sie am Schluss ihr Problem ist, dass sie falsch geparkt haben. <lacht> das fand ich lustig. Ja, Sehr skurril. Aber auf jeden Fall beim zweiten Mal gucken, fand ich schon viel, viel besser. Mhm auch weil man viel noch weiß, was mit den Charakteren später noch passiert und so. Mhm. Mit, dem, mit dem kleinen Jungen. Ja. Ähm, genau, und dann haben sie halt am Schluss halt diesen anderen Typen, der dann irgendwie auch plötzlich gleich gut ist wie der andere. Oder zu sein scheint. Ja, das ist so ein bisschen strange alles. Ähm, aber auf jeden Fall lernt Finn halt auch kennen, dass es halt nicht so richtig klar ist, wer die Bösen und wer die Guten sind. Ja. Gut jetzt kommen wir vielleicht endlich mal zu Ray würde ich sagen, mhm. zu Ray und zu, zu Kylo noch so ein bisschen und vielleicht erst noch zu Kylo und Snoke, oder? also am Anfang, man sieht Snoke das erste Mal als er mit Hux redet und Hux dann so zusammenscheißt wo nur sein riesiger Kopf da ist wo er noch mehr ja. aussieht wie der Zauberer von Ost. ja und so unglaublich mächtig ist dass er durch das Hologramm den Typen einfach so fertig machen kann ja Fand ich mega beeindruckend irgendwie. Hux finde ich eh richtig geil im Film. Mhm. auch witzig die Szene mit Poe am Anfang, wo sie, wo sie telefonieren. Ja, stimmt. I'm on hold. <lacht> He's talking with you. <lacht> I have to tell him something about his mother. <lacht> <lacht> um, fand ich nämlich auch ganz witzig, weil ich am Anfang den Mutterwitz gar nicht gecheckt habe, weil ich dachte, ah ja, okay. Es ist jetzt so ein typischer Leia ist die Mutter von allen mhm. Joke. Aber es ist ja auch so deine Mutter wird es <lacht> eigentlich. <lacht> ah. Genau. Ähm, und man sieht dann Snoke das erste Mal. War das die Stelle, wo du gedacht hast, dass man gespoilt wird im Trailer? Weil du mir gesagt hast, ich soll den Trailer nicht gucken. Man wird gespoilt im Trailer. Dass man dort sieht, dass Snoke ja, genau, man halt genauso wie aussieht, wie er aussieht. Genau, man sieht. Und er ist normal groß, er ist nicht ultra klein oder ultra Riesig, riesig, ich, ich habe den Trailer nicht gesehen und irgendeiner hat halt geschrieben auf Facebook: äh, guck den Trailer nicht, da wird gespoilt.
1: Mhm. Und dann
0: hat einfach einer unten drunter ein GIF, so ein Foto oder ein GIF oder so reingemacht, wo Han Solo zu sehen ist mit so einer Schusspistole und da steht einfach irgendwie drüber: He lives. Und ich habe so gedacht: Entweder das ist jetzt ein mega Joke Und oder es ist halt der mega move dass das der. Der Spoiler ist der in dem Film, in dem Trailer drin vorkommt. Und der Typ ist einfach so ein Arsch und macht das halt rein in die Kommentare. Und dann musste ich mich jetzt so die ganze Zeit, weil ich nicht wusste, weil ich konnte natürlich auch da nicht nachlesen, ob das jetzt ein Spoiler ist oder nicht. Weil wenn es einer gewesen wäre, ja. dann muss ich warten bis zum Film. Ja, das wäre ja Quatsch gewesen. Das wäre wär ja mega Quatsch gewesen. gewesen aber weißt du, wenn ich dann so dachte: Der Beweis. Ja. Ja, genau. Also man sieht dann Snooks erstmal, der regt sich dann über, Sno äh, über Kylo auf. Finde auch ganz geil mit dem. Das ist nur ein kleiner Junge mit der Maske. Ja. Ich fand es auch gut, dass er Kylo gesagt hat, dass er seine Maske ausziehen soll, weil ich habe ihn einfach nicht verstanden. Diese Maske, er hat sich so schlecht artikuliert. Es war so unverständlich, was er geredet hat. Dann hat er sie abgenommen, hat ihn ja nicht verstanden. Außerdem hat man dann ja auch ins Gesicht und alle Emotionen. Ja, ich finde aber die Maske sieht einfach mega geil aus. Deswegen finde ich es ein bisschen schade, dass er die hier ja, ich fand, also ich fand es ähm, irgendwie gut, dass, äh, dass Kylo so einen Einlauf bekommen hat. weil hat er sich ja auch verdient. <lacht> <lacht> Nein, ich fand es quasi -Fan. mhm. und Ich finde, dass sie mit Kylo einfach einen der spannendsten Charaktere erschaffen haben. Der ist so zerbrochen und gespalten und zerrissen und... Nach der, Epis nach der Episode noch stärker, oder? Nach, nach, der, der, Episode stärker. So, nach ja, der Episode noch stärker. Nach Episode 7 war schon... Heftig, okay, man aber man dachte sich, okay, es ist jetzt klar, er hat sich für die dunkle Seite der Macht entschieden, er hat seinen Vater getötet und jetzt in Episode 8 ist man die ganze Zeit hin und her gerissen und fragt sich, was, was in ihm vorgeht und was er eigentlich will. Und man hat das Gefühl, er weiß es selber eigentlich nicht so genau, was er will. Hm. Das ich zum am Ende dann vielleicht. Ich glaube, immer noch nicht. Ich glaube halt, das ist so diese neue Art von der Macht, dass halt mehr so, dass eben nicht es einen Leute gibt, die ganz gut sein müssen und Leute, die ganz böse sein müssen, so. Ja, sondern auch graubereit. Sondern also, dass es halt auch so eine Art Balance in jedem Einzelnen geben kann. Also auch in mhm. Ray und in ihm, so. Und er er schafft es halt nicht so ganz, die Balance zu finden in die in die, eben auf beiden Seiten. Er schlägt dann zu oft aufs Böse aus und Ray ist vielleicht genau andersrum. Also das ist mhm. das, was Snoke später auch sagt. dass Ray irgendwie an Macht gewonnen hat, weil Kylo an Macht gewonnen hat. Ja. Also weil Kylo stärker böse geworden ist, musste sozusagen was entstehen, was. Weil das es stärker gut ist, ist was wieder ausgleichen. Fand hm. ganz cool. Das Gleichgewicht in der Macht. Was ist denn, wie findest du es mit Snoke? Dass Snoke einfach Snoke ist. Es <lacht> ist einfach alles, was man. Ja, Snoke.
1: Ich weiß nicht. Um.
0: Es war auch wieder so ein Erwartungsding, weil man ja einfach zwei Jahre lang irgendwelche Theorien gelesen hat und sich überlegt hat, wer könnte dieser Snoke sein? Ist es Jaja Bing? Ist es äh, Darth Planeus? Darth Sidious? Pff, keine Ahnung. Planeus. Darth Playmobil. <lacht> Playmobil. <lacht> Oder ist es Darth Legos? <lacht> ja, keine Ahnung. Und dann ist es halt einfach, einfach dieser Typ, der total viel Macht verfügt und irgendwie die Macht so beherrschen kann, wie er will und damit Sachen anstellen kann, die kein anderer anstellen kann und ähm, der einfach da ist. Er ist einfach da. Man hat keine Ahnung, wo er herkommt, ich zumindest nicht, vielleicht keine Ahnung, weißt nee. du es? Er, er ist einfach da, er ist super mächtig, er hat die Kontrolle über alle und er ist unbesiegbar, scheinbar. Mhm. Ja. Das ist irgendwie krass. Ja,
1: das ist so... Keine Ahnung.
0: Ich fand's irgendwie auch ein bisschen witzig, weil man sich ja so viel überlegt hat, wer das jetzt sein könnte und was seine, Background, also was seine Hintergrundgeschichte ist und was man erfahren wird über ihn. Und man erfährt einfach nichts über ihn. Er ist einfach da, ist super mächtig, super faltig. Er ja. hat irgendwie einen ein, eingedrückten, kaputten Schädel, kaputtes Gebiss. Ich meine, das können sie ja immer noch später nochmal ausbauen, was jetzt seine wirkliche Hintergrundgeschichte ist und wo ja. er jetzt herkommt. Und er scheint ja sehr, sehr lange schon da zu sein, trotz allem. Ja. Das ist ja immer noch so, aber ja. Aber ich fand es eben auch witzig. Ich frage mich, ob sowas halt früher anders gewesen wäre, als das Internet noch nicht gab. Weil ich finde halt, heute ist immer das Problem bei sowas, das ist ja wie bei, Achtung, Spoiler Alert für Sherlock. Okay. Weil, hast du noch nicht fertig geguckt? Ja, ich habe noch nicht fertig. Dann kann ich es jetzt nicht sagen. Es ist nicht wie bei Sherlock. es natürlich jetzt kann ich nicht sagen. Okay, wir Aber es ist doch auch wie bei, wenn man sich so denkt, bei Game of Thrones oder ja, sowas, zum Beispiel das halt dass so einfach immer so viele, so viel darüber geredet wird, dass es dann schwierig ist für die Macher. Entweder also entweder sie hatten von Anfang an einen Plan, mit dem keiner gerechnet hat, oder der Plan, den sie hatten, wird von allen vorhergesagt und dann wissen sie nicht, sollen sie das jetzt noch machen, weil es zu offensichtlich ist. Oder müssen sie jetzt was anderes machen? Oder sollen sie doch mit ihrem ursprünglichen Plan irgendwie weitermachen, weil es halt der beste Plan ist oder so? Ja, und die beziehungsweise auch anders. Es gibt halt nicht mehr die Möglichkeit, was sich aus denken, worauf keiner kommt, uns dann trotzdem viele Leute mitgekriegt haben. Also, weißt ja. also, vielleicht schon jemand hatte die Idee, dass Darth Vader vielleicht der Vater von Luke ist, allein schon vom Namen. Mhm. So. Aber, Aber das haben halt, halt nicht groß die darüber, geredet. Das wussten nicht so viele Fans jetzt. Aber ja. heutzutage wüsst das halt dann jeder. Ja, genau. Und dann ist halt manchmal die beste Variante zu sagen, ja okay, es gibt da jetzt gar keine krasse Theorie, als sich jetzt irgendeine von denen auszuwählen. Und die besten Theorien für Fans, in Anführungsstrichen, ähm, ist halt auch die, die am schwersten ist für, für alle anderen. Ja. Naja. Nichtsdestotrotz, ähm, das ist dann eigentlich auch auf der Seite, also die sind ja dann einfach auch da in der Nähe von den Rebellen und gleichzeitig wird immer wieder hin und her geschaltet zu Ray, die ja bei Luke ist. Und das fand ich ganz am Anfang, dieses ganze hin und her geschalten so ein bisschen übertrieben, weil das dann immer sowas ist, wie Finn sagt dann so, also Poe sagt, du hast doch bestimmt tausend Fragen, und sagt Finn, wo ist Ray? Und als nächstes sieht man Ray Und dann sagt irgendwie Ray irgendwas zu Luke und dann sagt Luke, wo ist Han? Und als nächstes sieht man irgendwie Ben Solo, wie er den Aufzug hochfährt und so. So ein bisschen viel, so der eine sagt was und dann kommt direkt der Übergang zu dem, was dann irgendwie passt oder so. Ganz Interessant. Spannend. Ich fand es irgendwie total natürlich im Fluss so. Das habe ich jedes Mal rausgebracht, erstmal gucken und zweimal gucken. Mal. Ich, ich fand es total gut, ich fand es bei Rogue One fand irgendwie total befremdend, mhm. dass sie so viele verschiedene Orte irgendwie am Anfang Charaktere einführen und immer muss man in eine neue Story wieder reinkommen. Da war es irgendwie so, dass sie so die ganzen losen Fäden, die sie aufgemacht haben, immer schön wieder aufgegriffen haben. Wobei man so. halt auch alle kennt, ne? Also Von, bei Rogue ja, genau, One, man kennt, kennt man halt alle. Und alle. also für mich war es so ein natürlicher Fluss, weil ich mir auch die gleichen Fragen gestellt habe. Ja, das also. schon. Ich fand nur, dass, ja, also nicht das der Wechsel schlimm, aber die Übergänge fand ich krass. Das ist immer so. War eine gute Überleitung. Sachen, die wir im Podcast nicht kennen. Ganz genau. Sachen, die wir nicht anders. Wir äh... finden es nur schlecht, weil du neidisch Wie fandst du das Ganze dann? Dann im Prinzip ist halt Ray da, versucht Luke zu überzeugen. es klappt halt am Anfang nicht und später klappt es dann. Ja. Wir ähm, fanden es war alles schön, seinen Alltag zu sehen auf dieser Insel. Mit den ganzen Tieren und was er da so macht, wie er sich seinen Fisch fängt, wie er sich seine Milch holt. Und das ist witziges daraus. Referenz hat dich gefreut, oder? Ja, das war aber keine blaue, es war einfach grüne Milch. Aber ich habe da nochmal nachgeguckt, die sieht schon so ähnlich aus wie die ursprüngliche blaue Milch. Ja, ja aber es, es könnte auch einfach ein anders sein, andere. andere Milch. Fand ich lustig. Das ist die Frage halt, ja. Das mit dem Fisch fand ich auch geil. Da habe ich, ja. hab ich diesmal wieder sogar wieder vergessen, was er da macht. Mhm. Aber erst hat so denkt, mhm. er macht es nur, um die, die Stelle zu überqueren. Und ja, er macht ja es, Fisch zu fahren. Ähm, ich fand es sehr gut. Du? Ähm, ja, was ich. Wie fandest du das, er wirft er ja das Laserschwert weg nach dieser Szene? Ja. So unfassbar witzig. So unfassbar witzig. <lacht> Gut. Ich meine, du hast ja Episode 7 gehabt. Das Ende von Episode 7, wie du irgendwie eine Minute lang siehst, wie Ray Luke dieses Laserschwert hinhält. Und dann, was macht er in Episode 8? Nimmt du die Hand, guckst kurz an und schmeißt es einfach weg. Ja. <lacht> das hat der Hammer so. Ich fand, ich fand das ich fand's eigentlich auch ganz geil. Ich frage mich da, wie das gewesen wäre, wenn J.J. Abrams... Also, wollte der das? Also, das ist ja das, was man nie erfahren wird. Was hat sich J.J. Abrams gedacht am Schluss von dem Film? Und hat dann Ryan Johnson gesagt, ja, mir ist es alles egal, ich schmeiß einfach alles weg. Ja, ich glaube, dass J.J. Abrams das nicht gemacht hätte, oder? <lacht> ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Man wird es ja nie erfahren. Also, Ryan Johnson hat viel neuen Wind reingebracht. Ja, an manchen Stellen. Ähm, ansonsten, ich fand es halt auch ganz cool... Weil das, das hat so ein bisschen bei ähm, Luke so eine Art Verhalten ausgelöst, wie das bei Yoda war in Episode 5. Wo er so ein bisschen auch Strange und mhm. nicht jetzt mega verrückt, so wie Yoda, aber schon so ein bisschen. Ja, man hat gemerkt, dass er schon lange alleine war. <lacht> ja, so. Das ist irgendwie Also auch, dass er sich die Milch da nicht aus dem Mund wegwischt zum Beispiel. Ja. Und ich finde es echt krass, weil in den alten Filmen fand ich jetzt Mark Hamill nie so einen überragend coolen Schauspieler. Und der hat ja auch Joker gemacht. Der gilt ja als eine der besten Joker-Interpretationen. Also, der mhm. spricht den Joker in allen animierten Serien seit mhm. 25 oder 30 Jahren. Und ich finde ihn richtig gut in dem Film. Ich auch. Also, es ist eine starke Performance. Also, von irgendwie irgendwelche One-Liner, die er raushaut, bis total emotionale Momente mit Slayer oder so. Ja, und auch so kleine Momente. Es gibt wieder diese Szene, wo er zählt, 3 po so zuzwinkert, zu als er an ihm vorbeiläuft. Ja. Mega geil. Oder als er sich so die Schulter abwischt in dem einen Kampf und so. Ähm, richtig gut. Gleichzeitig gibt es immer diese Verbindung zwischen Ray und Kylo. Ja, stimmt. Die fangen da irgendwie über die Macht an, miteinander zu reden. War ich visuell wieder richtig stark gemacht. Wo eigentlich visuell ja fast nichts passiert, ne? Und visuell und halt auditiv? Ja. <lacht> audio <Audisuell. lacht> auditiv, ja. Ja. Dass dann irgendwie die ganzen Hintergrundräusche so, so rausgesaugt werden und die dann irgendwie plötzlich miteinander reden und sich zu sehen scheinen. Nein, sie sehen sich ja tatsächlich. Aber es ist halt gut gemacht, weil es nicht ja. so. Man selber sieht nicht, dass sie sich sehen. Man hätte das genau, ja auch so... Genau, es wird immer hin und her geschnitten. Genau, man hätte es ja auch so machen können, dass irgendwie zwei Bildhälfen so miteinander verschmelzen oder so. Nee, es ist gut gemacht, weil man sieht ja immer nur den, der dann gerade redet, in, an seinem Ort und sieht, dass er halt irgendwo hinguckt. Und die Kameraeinstellungen sind so gut gewählt, dass er dann halt im Schnitt zurück weiß man genau, wo er hingeguckt hat und sieht dann quasi wie... Ja, das ist richtig. Also es ist im Prinzip immer so, als wäre man der andere und guckt den anderen gerade an so ein bisschen. Ja, genau so ist es. Hm. Ich finde es auch ganz cool, wie sie das schaffen, diese neuen Sachen, die die Macht kann, darzustellen. Das ist auch schon in Episode 7 so gewesen, als Kylo die Informationen aus dem Gehirn rauszieht, ja. mit dieser Hand, das macht Smoke ja. später in dem Film auch noch mal. ja auch nochmal, wo sie auch eigentlich nichts gemacht, also die Szene ohne Sound sieht so affig aus eigentlich mhm. und durch den Sound, den sie machen, kommt es so geil. Ja. Und das ist hier halt auch so, sie blenden alle Hintergrundgeräusche mit einem Mal aus und durch dieses Echo und so. Das fand ich irgendwie echt cool. Ja. Man erfährt ja dann später, dass dieser Link irgendwie von Snoke gelegt wurde. Ge gelegt wurde ähm, um Raid zu manipulieren, damit sie glaubt, dass Kylo hin- und her gerissen ist, ähm, um sie halt zu Snoke zu locken. Ja. Und damit er rausfinden kann, wo Luke ist, um sie dann zu töten. Genau. Und ich finde, es gibt da also schon so ein paar so, For so ein Foreshadowing, dass halt ähm, wie zum Beispiel Luke auch immer verheimlicht, dass sie Kylo sehen kann, obwohl sie ja eigentlich von ihm ausgebildet werden möchte. So. Und dass man ja. da dann schon so ein bisschen merkt, okay, irgendwas komisches geht jetzt hier vor sich. ich vertraue Luke halt auch nicht zu 100% ja. wegen dieser Geschichte ähm, mit Kylo und Luke. Weil das weiß sie ganz am Anfang glaube ich noch gar nicht. Also. Genau, das weiß sie am Anfang noch nicht und dann hört sie irgendwie Lukes Version. Und dann Kylos Version. Version, die wieder anders ist. Und dann nochmal Lukes Version, die wahrscheinlich die endgültig richtige ist. Dass er versucht, also dass er irgendwie gesehen hat, dass Kylo böse wird. Ja, und kurz überlegt hat, ihn zu töten. Und deswegen sein Lichtschwert zückt über dem schlafenden Kylo. Und sich dann aber dagegen entscheidet, ihn zu töten. Und sein Lichtschwert ausmachen will. Aber Kylo hat es schon gesehen und zückt dann halt sein Lichtschwert. Und dann kämpfen sie kurz. Und Kylo... Kylo. Ja, genau. Dieses Ziel ergibt für mich keinen Sinn, weil Kylo liegt auf dem Bett, Luke hat das Lichtschwert über ihm, Kylo hält sein Lichtschwert gegen Lukes Lichtschwert und dann macht er mit seiner Hand, dass das Haus über ihn einstürzt, aber Kylo soll das Ganze überleben. Ich raff nicht ganz, was er gemacht hat, weil er müsste sich ja dann irgendwie selber in so eine Art Machtfeld begeben haben, was ihn dann schützt. Aber dann kommt immer noch das Lichtschwert von Luke, was auf ihn draufstürzt, was nicht aus ist. Mhm. Irgendwie ähm ja, ist ja das auch so ist mir richtig. aber im, im ganzen Film aufgefallen, dass es oft ähm, so lose Enden gibt ähm, für irgendwelche Szenen, für irgendwelche Action-Sequenzen oder so, wo eigentlich Charaktere gerade zusammen am gleichen Ort sind. Und dann kommt irgendwie ein Cut oder so, weil sie beide ohnmächtig werden oder irgendwas. Und dann ist die eine Person noch da und die andere ist weg. Dann auch später dieser richtig geile Kampf zwischen Kyle und Ray. Zwischen Kyle und Ray. Und da werden beide ohnmächtig und dann ist Ray halt einfach weg. Aber es wird erklärt. Sie ist weg. Ja, aber sie es wird erklärt. Ähm, sie hat sich die Kapsel genommen von, von Snoke, die. Ähm ah, okay, das habe ich nicht gehört. Ja, aber es wird. Ah, sich. Das ist gut, dass du sagen. Ich habe hab, hab mich gefragt, wo ist, wo ist ja, Ray hin? Ich habe mich den, nämlich, als ich jetzt beim zweiten Mal gucke, habe ich mich nämlich schon im Voraus gefragt, wie war denn das nochmal, wie kommt Ray da weg? Mhm. Und Hux sagt das als allererstes in dem Moment, wo dann Snoke auf, äh, wo Kylo dann aufwacht. Mhm. Ähm, ja, aber müssen wir noch über die Szene davor reden. Ja, gleich noch ganz kurz. Oder reden wir noch mehr über Rays Ausbildung. Ich wollte noch kurz sagen, dass ich nämlich Luke unglaublich gruselig fand in dieser, in dieser Szene, wenn er über Kylo steht. Dass mhm. also ich finde, der sieht da irgendwie so krank aus im Gesicht. ist alles so eingefallen und die Augen sind so rot unterlaufen. Ja. Das finde ich echt geil gemacht, dass man... Also ich habe irgendwie jedes Mal Schiss vor dem Luke, den man da sieht. Und dass man ja. dann auch nachvollziehen kann, dass Ben da halt dann Schiss hatte. Ja. Also, Kylo Ben. Genau. Und dann noch zwei Sachen. Ich fand noch diese Szene richtig cool, in der Luke ähm, Ray erzählt, wie die Macht funktioniert. Weil man da so selber irgendwie sieht. Also, nicht nur einer sagt, ja, die Macht verbindet alles, sondern sie das so cool machen mit diesen Szenen, die auch so ein bisschen untypisch Star Wars sind. Ja. Diesen, wie die sind wie schnell die Blumen wachsen und so weiter und das Wasser und irgendwie ja. diese Schnelle. Und halt immer so Gegenteile zeigen. Ja, und auch insgesamt auf dieser Insel schaffen sie es gut, im Hintergrund noch so kleine Sachen zu platzieren. Es gibt einmal so eine, so eine Szene, wo Ray so ein so Fels hochklettert und im Hintergrund sieht man wie so ein peitschender Schwanz von so einem Seeungeheuer. -Um und Das ist irgendwie so ein bisschen so wie die alten Filme wo das dann auch manchmal so im Hintergrund noch so eine kleine, nicht so 100.000 Monster, aber so eine kleine Sache gibt. Die ja, passiert und auch diese ganzen anderen Monster, die da leben. Und, und welche Szene ich auch noch cool finde, ist die, wo Ray versucht herauszufinden, wer ihre Eltern sind und die irgendwie diese hundertfache Unendlichkeitsspiegelung von sich selber hat mhm. und dann immer dieses... Mhm. Und dann so schnipst und so. Das find ich finde auch ich auch richtig geil gemacht.
1: Fand ich auch... Warte, was
0: hat die Szene eigentlich nochmal gebracht? Ähm, naja, ich glaube, es geht also ein bisschen darum, dass sie halt erkennt, dass eigentlich nur auf sich selbst gestellt ist. Ja, das, oder? das ist ja das, worum es dann eigentlich später auch geht. Dass sie vielleicht ja gar nicht auch so eine Theorie, dass sie halt eben nicht von irgendjemand krassem Abstammt, sondern halt einfach niemand ist und eigentlich keinen Platz in der Story hat, wie, wie Kylo dann später so schön sagt. Ja. Und das finde ich auch so geil, weil man hört dann ihre Stimme, wie sie erklärt, was sie dann in der Szene so gefühlt hat. und man geht so, Also ich bin davon ausgegangen, dass sie mit Luke darüber redet. Hm.
1: Und Was dann redet mit, sie aber
0: eigentlich mit Kylo. Dann redet sie halt mit Kylo. Schon krass, wie viel sie ihm so schnell anvertraut, oder? Aber sie haben halt dann auch diese krasse... Sie haben diese, diese Bindung über die Macht und irgendwie... Und sie hat seine Brüste gesehen. Hat sie seine Brüste gesehen? Ja. Und irgendwie glaubt sie, das ist gut, in ihm zu sehen. So also wie Luke immer in Darth Vader. Und irgendwie, ja, irgendwie ist diese Verbindung total intim, oder? Ja, ich finde das. Also, ich fand, das war gar nicht und so. Und sie zweifelt halt an Luke. Und er scheint an Snope zu zweifeln. Oder er zweifelt an Snope. Ja, ich fand, das war eigentlich gar nicht so, dass man jetzt so das Gefühl hat, das passt jetzt nicht, dass, dass die zwei sich irgendwie gut verstehen. Doch ich, gut. Doch, ich fand es auch natürlich. Also, ich fand es gut. Auch weil das er ja so viel. Ich gut. finde, er macht auch so viele Schritte. Dann sagt sie, ja, du bist ein Monster. Dann sagt er, ja. Ich bin ein Monster. Und so. Also, er. Ja. Auch nicht so. Ja. ja, und dann kommt es halt zu dieser zu diesem Spiegel von Episode 5 wo Luke sagt, geh noch nicht in verstrichen dein Training ist noch nicht abgeschlossen Ja, <lacht> genau. okay. so wie Yoda damals zu Luke und dann geht Luke, bzw. Ray geht dann auch und wird dann halt Snoke und Kylo gegenüber Und das ist dann so krass, weil in dem Moment dachte ich dann halt so, ja irgendwie wäre es jetzt der richtige Moment, dass Ben also, also Obi-Wan oder Yoda neben Luke auftauchen, weil das ja auch eine Episode 5 ist, dass dann neben Yoda Obi Wan auftaucht in dem Moment, wo Luke sich verzieht und sie ihr da Yoda kommt ja. mega geil als Puppe mit CGI Effekten dazu, aber trotzdem. Ja. Ich dachte in der ersten Einstellung, wo man ihn gesehen hat, Scheiße, er sieht kacke aus. Ich fand er sah komisch aus, ganz kurz, cool, weil er ein bisschen anders aussieht. Aber dann, in den nächsten Szenen, fand ich es dann doch gut. Und dann habe ich dem auch schon extra geguckt und das ist eine Puppe. Ja, es ist Von eine Puppe, Frank im, Ja, so geil. Ja. Ja. Ähm, dann war ich wieder zufrieden. Ja, dann zerstört er doch diesen Baum mit seinem mit dem Lichtblitz. Und er kann plötzlich auch wieder mit Sachen interagieren, obwohl dann Force Ghost ist. Ja, er kann mit der Macht Dinge tun. Er macht dieses Gewitter und verbrennt die großartige Jedi-Bibliothek, bestehend aus fünf Büchern. Ja, und jetzt kommt das Geilste. Jede Bibliothek hat, also Yoda sagt dann zu Luke: Ja, keine Angst, Ray hat eh alles, besitzt eh schon alles, was in der, in der Bibliothek drin ist. Mhm. Das Geil ist, Ray hat die Bücher mitgenommen. Und mir ist es beim allerersten Mal gucken, ist mir aufgefallen, und diesmal ist so es noch ganz am Schluss gibt es eine Szene, in der Finn ein Handtuch rausholt aus einer Schublade und das Rose überlegt. Ja. Und in dieser Schublade sind rechts die Bücher drin. Mm. Und die haben halt das gleiche Cover, was man vorher schon gesehen mhm. hat. Und es gibt noch eine Szene, nachdem eben Rose ähm, weggeflogen ist und dann auf das Schiff von snow geht, ja. packt sie was in so eine Schublade rein. Mhm. Und das ist mir erstmal überhaupt nicht aufgefallen, weil es geht zwei Sekunden, mhm. aber das ist die gleiche Schublade. Und ich glaube, wenn man das als DVD hat und das dann langsam anguckt, dann sieht man, dass sie die Bücher reinmacht. Und deswegen ist es Rose halt macht das. nicht Rose Ray, Ray, sorry. Und deswegen ist es eigentlich noch viel cooler, dass dann Yoda sagt, also. Er meint das halt wörtlich im Prinzip. Das ist, ja. halt, das ist halt eigentlich egal. Die Bücher ja. sind halt immer noch, immer noch da. Das ist ganz und nicht zerstört. Ja. Ähm, und dann finde ich, dass Yoda zu so den Kern des ganzen Films irgendwie sagt, Weil er dieses sagt, dass man halt durch Fehler eigentlich am meisten lernt. Und es gibt so viele Fehlerstellen in diesem ganzen Film. Und das sind eigentlich immer die Punkte, an denen sie alle lernen. Wie es nicht läuft. Also Poe macht irgendwie diesen Fehler am Anfang, dass er halt lieber kämpft, anstatt die Leute zu retten, was der, die Sache ist, die er lernt. Irgendwie diese ganze Mission von Finn, was wir ja gleich noch besprechen werden, ist ja auch so ein Fail. Das von, von ja. Rey ist irgendwie auch ein Fail, dass sie versucht, ähm, Kylo zu retten. Ja. Die komplette Mission der, der, des Widerstands ist eigentlich ein Fail, was in dem ganzen Film ja dann dargestellt wird und so. Ja. Das finde ich ist irgendwie cool. Ja, stimmt. der Und auch wie Luke ja dann am Schluss seine große Botschaft an, an, oder an alle sozusagen ist ja auch eigentlich, dass er versucht, dann durch, durchs Verlieren eine Botschaft zu senden und nicht durchs Gewinnen. Mhm. Finde ich es irgendwie, irgendwie ganz cool von mir oder dann mal wieder da. Bereitet Wisdom. Gut, machen wir weiter. Hallo.
1: Ja. Ähm.
0: Wasser. Wasser? Snoke, Ray Kylo Okay, Snoke hat Ray komplett unter Kontrolle Das fand ich richtig beängstigend Weil er sie ja die ganze Zeit so rumwirbelt In der Luft Und dann irgendwie Innerhalb von Sekunden alle Informationen über Luke Aus ihr rauszieht Und im Film davon hat man noch gesehen, dass Kylo es Nicht geschafft hat Er ist so stark, oder? Also er wird noch er ist stärker keine Ahnung, er, er kann einfach alles mit der Macht. und Lichtschwert gegen Kopf, wo, sieht, wo man denkt, jetzt holt sie sich das Lichtschwert, wie Luke in Episode 6. Ja. Zack, er kontrolliert das Lichtschwert und genau. spielt mit ihr. Die ja. kleine Chance. Mhm. Und dann erzählt er ja auch, dass er komplett in Kylos Kopf drin ist und alles weiß, was Kylo macht. Und dass er diesen Link, ja das haben wir schon besprochen, diese Manipulation zwischen Kylo und, und Ray. Ich finde nur ganz kurz noch, ich finde diesen Thronraum sieht auch mega geil aus, der sieht cooler aus als bei, bei Palpatine. Dieser rote Thronraum, in dem er drin sitzt, mit seinen roten Wachen um ihn rum und so, finde ich irgendwie mega mega stark aus. Ja. Einfach also nur rot. Ja. Im Hintergrund. Und es ist halt echt so eine krasse, also da finde ich, ist es halt so ein Spiegel von Episode 6, ne? sie fahren im Aufzug hoch, sie ist gefesselt, sie sind in diesem Thronraum, er zeigt ihr, dass ihre Rebellenfreunde, Widerstandsfreunde verlieren. Ja. Das ja, genau. 6. Ja, und dann kontrolliert er eben Rilo, Kylo. Kylo. Er kontrolliert ihn nicht, er guckt in seinen ja, Kopf. Ja, stimmt. Und er gibt dann Kylo den Befehl dass er Ray tötet Und das war echt. Das war so ein, ähm, es gab so ein paar, was zur Hölle passiert hier im Moment, wo sie so komplett den, den Boden unter meinen Füßen <lacht> weggerissen haben. Aber nicht im Sinne von, also einerseits im Sinne auch, in dem Fall jetzt, dass es so ein Twist war, aber andererseits auch so, dass es ähm, irgendwie so, keine Ahnung, wie so eine Bombe eingeschlagen ist und mich irgendwie emotional total umgehauen hat mhm. oder visuell total umgehauen. Also dieser Bombenabwurf ganz am Anfang, mit der Schwester stirbt, das war so ein Moment ganz früh im Film, wo ich dachte, wow, krass. Und dann der Moment auch, als Kylo dann so tut, als würde er töten, in Wahrheit aber das Lichtschwert, was neben Snoke liegt mit der Macht, dreht und dann aktiviert. Und Snoke denkt halt die ganze Zeit, weil er in Kylos Kopf ist, ja, er tötet seinen größten Feind, er tötet ihn, er tötet ihn. Oder sie, denkt Snoke, aber dann weiß jetzt halt an ihn und zwar er. Und dann ist Snoke halt einfach tot. <lacht> halbiert. <lacht> dann ist Snoke einfach halbiert, das ist einfach tot. Und man dachte so gerade auch so, er ist unbesiegbar, er ist super mächtig wie wollen sie den in Episode 9 eigentlich beseitigen und fertig machen? Das geht doch gar nicht. Geht ja, das gar nicht. Ist, es ist so ein bisschen so, Und what? dann ist der, der eigentlich irgendwie eine krasse Theorie und Hintergrundgeschichte hätte haben sollen, einfach tot. Mitte des Films oder so, ich weiß nicht. Ja, genau. es ist einfach so ein Machtvakuum an so einer Stelle, wo man jetzt überhaupt nicht damit rechnet, oder? Ich dachte halt, ja, Ray wird jetzt irgendwie so entkommen und dann... Ja, ich dachte auch so... Kylo tut dann so, also schlägt dann daneben mit Absicht und Ray entkommt dann und Snoke ist enttäuscht von Kylo, aber Kylo ist trotzdem noch böse und keine Ahnung. Aber nein, er tötet dann einfach Snoke. Und dann machen sie den ultra krassen Kampf gegen die Wachen von Snoke, der ist so cool war. Mit, mit dem geilsten Lichtschwert Tod Ever, wo Ray, also erst davor, wo Ray das Lichtschwert fallen lässt und ja. dann den Typen tötet ja. und dann einfach das Lichtschwert wirft. Kylo, ja. fängt <lacht> Und macht's an. So schlau. <lacht> so schlau. Ähm, ja, und dann kommt halt natürlich der klassische Darth Vader-Move von ihm. Dass er jetzt ja seinen, hier äh, seinen, seinen Meister getötet hat. Und jetzt muss er natürlich Meister werden und Anführer. Und dass er da natürlich jemanden braucht, der an seiner Seite die Galaxie. Bring order to the galaxy. Ist das nicht sogar fast der gleiche Wortlaut, wie Darth Vader zu Luke sagt?
1: Episode ja, oder wie, Fass, wie,
0: Fass wie Anakin in Episode 3 ja. dann zu Partner sagt oder so. Ja, ja. Es ist wieder, es ist halt wieder das, dieses Mann, dass man halt dann die Macht haben will. Aber es ist ein halt geil, weil sie sagt dann, sie macht dann im Prinzip so ein äh, Hä, sag das doch jetzt bitte nicht jetzt, tu das nicht, bitte. Ja, also, stimmt, sie sagt, nein, warum machst du das? Deswegen, ey, das komm. Kann. Und dann. Komm, sie, wir hatten doch gerade so ein gutes Ding am Laufen. Ja, weil sie halt davor auch. Aber sie, im Prinzip andersrum ist ja auch so, dass sie dann sofort zu ihm sagt, ja, ja wir müssen jetzt die ganzen Widerständler retten, weil sie ja. dann auch so tut, als wäre er jetzt natürlich komplett sofort übergelaufen, ne? also es ist so in beiden ja. Richtungen die Erwartung, wir sind jetzt eigentlich ja beide auf einer Seite und dann merkt man, sie sind es halt doch nicht so ganz und dann sagt er das ja aber alles nochmal so ein bisschen anders und dann hat man so, finde ich, mehr so Verständnis dafür, was er will. Also dann, dann sagt er ja ihr dieses, dass er findet, dass sie eigentlich keinen Platz in der Story hat und dass ihre Eltern alle unwichtig sind ja. Aber für ihn ist, sie, ist wichtig. sie wichtig. Und das ist so, wow. Irgendwie geil, Delivered. Und ja, ihm liegt ja wirklich was an ihr. Mhm. Weil er das Gefühl hat, dass sie ihn versteht. Mhm. Und dass er sie versteht. Mhm. Und dass sie so eine Verbindung haben über die Macht. Auch wenn irgendwie das von Snoke so am Anfang gemittelt wurde haben sie ja später trotzdem noch die Verbindung. Ja, das fand ich auch krass, dass man das nochmal sieht, dass sie sich nochmal beide sehen. Also, also zumindest vermutet man man weiß es nicht ganz genau, ist ja wieder nur so geschnitten, man kann es nicht ganz genau sagen, aber fast. Ja, aber es scheint ja schon eine starke Verbindung mhm. zwischen zu sein. Es sind halt so Yin, Yin und Yang, ne? Es mhm. ist eigentlich geil Yin und Yang, man mhm. sieht das ist nicht auch so ein bisschen so ein Yin und Yang-Zeichen da bei dem bei, bei Luke. Das passt ja auch ganz gut, weil bei, bei dem einen ist mehr schwarz, mhm. und bei dem anderen ist mehr beides. weiß, aber bei beiden ist beides. Ja, naja, genau. Ähm. Um wollte ich sagen. Ja, ich dachte auch genau, als er das auch so anders formuliert hat, dachte ich auch so, vielleicht, ganz kurz ich so, vielleicht will er ja gar nicht so ein böser Imperator sein, sondern will vielleicht wirklich was Anständiges mit der Galaxie anstellen. Dachte ich kurz. Aber. Also ich denke, das immer noch, ich bin da immer noch so ganz davon weg, dass er. Vielleicht hat er ja, vielleicht hat er ja gute Ideen. <lacht> so politisch. Vielleicht ist doch richtig schlaues Käpfchen. Ja? Vielleicht will er den Sozialstaat stärken. Weiß man ja nicht. Kriegt er nicht die Chance von, von Ray, das zusammen mit dir anzugehen? Also, ich glaube, Kyle ist auf jeden Fall ein bedingungsloses Grundeinkommen. Ja, vielleicht. 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 vielleicht will er auch einfach nur den Mindestlohn anheben, aber immerhin. Oder ist, immerhin? Ich glaube, Kyle ist auf jeden Fall eine Kroko, weil der jetzt rot und schwarz. <lacht> ist. <lacht> das, <lacht> das ist doch eine Kroko. Ja. Ähm. Ja, jedenfalls hat Ray dann keinen Bock, macht halt den FDP-Move. Sag nee. Die sagt, ich will das Lichtschwert haben. Und er sagt, ah, ich will es auch haben und machen sie es kaputt. <lacht> Aber das dachte ich schon, als ich die ganze Zeit an diesem Lichtschwert mit der Macht ziehe, dachte ich so, das kann doch einfach zerbrechen, oder? Ja. <lacht> Was es dann auch Tat? Ja. Ähm, genau, jetzt wir, können wir wieder mal ein bisschen die Rebellengeschichte weitermachen. Der Plan von Finn und, Rey, äh, von von Finn Finn und Rose. Klasse Plan. Ich halte fehl. Der schlägt fehl. Wo man nicht so genau weiß, woran es liegt, wahrscheinlich weil dieser eine Truide rausgefunden hat, dass BB8 in diesem Roboterkostüm steht. Genau, der eine. Aber er hat dann BB8 trotzdem nicht der, rausgefunden. Der, der Black, Black BB8 <lacht> hat, ja, hat dann halt rausgefunden, dass es da Eindringlinge sind. Und ich glaube, weil er BB8 unter diesem Kasten entdeckt hat. Aber BB8 selber, da, da haben sie dann nicht festgenommen. Ja, der ist sich halt davon geschlichen. Ja. Menschen sind wichtiger als ja. ja, mindestens. <lacht> Ja, genau. Und dann äh, werden sie das auch... Das wird Kylo auch abschaffen, oder? Dann <lacht> dann. Genau. <lacht> wählt, wählt Kylo! <lacht> <lacht> wählt Kylo vor euch, wählt. <lacht> Kylo vor Supreme Leader. Ja. Ähm, dann jedenfalls werden sie auch noch von diesem Codebreaker verraten, ähm, der dann äh, verrät, dass äh, die Rebellen gar nicht mehr auf ihrem Hauptschiff sind, sondern gerade dabei sind mit kleinen Schiffen äh, auf einen anderen Planeten zu evakuieren. Ah, Sonst hätte man die ja gar nicht entdeckt. Dann werden sie entdeckt. Und dann so. fangen die halt an, die zu beschießen und zu zerstören. Und ähm, ja. fand ich auch wieder gut, weil dieser Codebreaker, der ist irgendwie so, er sieht das alles so rational und objektiv. so Er hat halt gecheckt, dass es nicht wirklich gut und nicht wirklich böse gibt. Und er wechselt die Seiten, er ist halt ein Opportunist und er wechselt die Seiten, die es ihm gerade passt. Ja, sagt doch und auch, wenn du von wegen. Du, du kannst entweder Gewinn machen oder du entscheidest dich alleine einer Seite anzugehören. Ja genau, er zieht halt immer den Profit einfach draus von dem, der ihm gerade das beste Angebot macht. Und trotz allem finde ich den nicht unsympathisch. Finde Sie nicht unsympathisch? Ich finde nicht unsympathisch, ich find weil ich, ich diesen Schauspieler also ich finde es so cool, wie der das spielt. Ich finde den so eigentlich ultra witzig. Okay, mir geht es noch auf den Sack, dass er stottert. Ich verstehe nicht, warum er stottert. Oh, ich finde es nicht schlimm. Ich finde es auch nicht schlimm. Aber mich hat es manchmal so ein bisschen rausgebracht, aber ist ja okay. Also, ja. gibt ja auch Stotterer, kann man ja auch in meinem Film zeigen. Ja. Hm. Genau, dann kommt mal wieder General Phasma, viel zu kurz. Ja, ist es nicht schon man auf Episode 7, dass man in den nächsten Episoden noch deutlich mehr von ihr sehen Und wird. Und dann hat Ryan Johnson gedacht. Nein, Ryan Johnson gedacht. Pff.
1: Und sie stirbt, aber vielleicht
0: ist sie halt wieder nicht tot. Man weiß es nicht. Ja. Aber ich wahrscheinlich es eh unlogisch, dass, dass Finn eine Chance gegen Pliny hat. Naja, hat er auch nur eine Chance, weil er dann auf, dem Aufzug, auf der Aufzugplattform ja. sie beim vielleicht, vielleicht ist sie tot, vielleicht ist sie nicht tot. Bevor das aber alles passiert, kommt aus meiner Sicht die beste Szene. Die beste Szene in Episode 8 und vielleicht die beste Szene, die Star Wars bisher gesehen hat. Nicht dein ernst. Was denn? Die Szene, weil ja die Rebellen abgeschossen werden. Aber das große Schiff ist noch da und die eine, die auf dem Ach großen so. Schiff zurückbleibt, wo man kurz denkt: Ah, ja, wo Lea sagt: Ja, äh, jemand muss auf dem Schiff zurückbleiben und der stirbt dann. Und alle denken: Ja, okay, okay Lea. Lea bleibt auf dem Schiff zurück. Nein, sie tut es nicht. Ist so geil, ich, ich habe einen Kommentar gelesen, falls der hat immer so gesagt Wie ist Star Wars 8 mit meinen Gefühlen gespielt hat? Oh, okay, Lea stirbt. Nein, Lea stirbt doch nicht. Okay, sie stirbt doch nicht. Oh, nein, sie wurde doch abgeschossen. Nein, sie kommt aus dem Weltraum zurück. Und dann. <lacht> Mit allen Figuren, weil das ja mit relativ vielen passiert später. Ja. Und die andere springt einfach in, den, äh, in, in Lichtgeschwindigkeit. Und zwar macht sie das so, dass sie durch die Schiffe durch in Lichtgeschwindigkeit. Das war, das war auch einer dieser. What the fuck-Momente, habe ich mir hier aufgeschrieben. Ah, okay. Die, wo der Boden dir unter den Füßen weggezogen wurde. Ja, genau. Weil das einmal visuell so krass war und dann auch auditiv. Da war einfach der Ton weg. Und diese ganzen Raumschiffe bersten irgendwie in Stücke und schießt da so durch. Und es geht so schnell, es ist so... Zack. Aber dann ist halt auch alles irgendwie... also es und ist, ist so dann still und irgendwie ist dann einfach nur dieser Weltraum und dieses unglaublich krasse Bild. Ja, und dann am Schluss kommt der Sound ja wieder, so ganz kurz, ja. mit so einem Mega-Knall. Das ist echt richtig krass. Ja. Das war hart. Das, ist, das war einfach. Richtig beeindruckend, wie das aussah und sich angehört hat und angefühlt hat. Ich finde es auch Ja, fand ich richtig gut. Das ist ja dann auch der Moment, wo sozusagen ähm, dann halt alle auf dem Schiff, die dann im Prinzip verloren schienen und auch Ray und Kylo und so im Prinzip alle getrennt werden und warum dann eigentlich alle dann wieder von dem Schiff wegkommen können. Ja, was ich auch so ein äh, Ding mit Erwartungen spielen fand, war. Ähm, dass man, also mir ging es so, dass ich halt die ganze Zeit dachte: Okay, sie schaffen es jetzt, ähm, Finn auf das Schiff zu kriegen und Ray ist auf dem gleichen Schiff und früher oder später begegnen die sich dann und fliehen dann zusammen und Finn rettet Ray oder Ray rettet Finn oder so. Ich dachte, das wäre so die klassische Story gewesen. Aber sie begegnen sich halt einfach nicht. Bis zum Ende des Films begegnen sich die beiden nicht. Ja, das finde ich auch krass. Ja. Ähm, ich dachte noch, ähm, sie werden ja dann gerettet, also Rose und Finn von BB-8. In in ja. Da dachte ich, ist Chewbacca drin. Ja, halt in Episode 6, weil ja. der ja eigentlich auch noch irgendwo sein müsste. Ja. Aber der fliegt halt draußen rum. Ja, genau. Und die Rebellen fliehen halt dann auf diesen Planeten nicht ähm, mehr. Crate heißt der, glaube ich. Oder? Ja, ich glaube, das heißt, ja. Ähm Und Kylo wacht dann auf in dem Snokes Drohnenraum. Bevor er kommt Hux schon mal rein. Und sieht halt, dass Snoke da dann irgendwie tot rumliegt und so. Ja. Und da passiert was Komisches. Ich weiß nicht, wie, ob dir das aufgefallen ist. Man hat ja so den Eindruck, dass er jetzt ähm, Kylo umbringen will, um an die Macht zu kommen, weil er macht seinen Mantel so auf die Seite. Ja, er wollte Kylo töten, definitiv. Und er versucht da was zu ziehen. Und ich bin mir nicht sicher, ob es ein Lichtschwert ist. Nein, es war ein Blaster. Er hat es jetzt nur zweimal wieder gedacht, es könnte ein Lichtschwert sein. Er zieht es auch mit der, mit der rechten Hand, greift er auf seine linke Seite, um den Blaster zu ziehen. Wie hängt denn dann der Blaster da drin? man kann es nicht erkennen, man kann es nicht erkennen. Gibt es eine Theorie dazu? Ich habe nichts im Internet gefunden, ich habe auch niemanden gefunden, der ich habe bisher nichts dazu gelesen, Ich hab nur, nur mir ist es bisher aufgefallen. Aber ich habe mir überlegt, es wäre halt krass, weil ähm, Snoke davon spricht, dass er noch einen anderen, einen anderen Schüler hatte. Ja. Oder andere Schüler hatte. Ja. Und es wäre halt voll krass, wenn Hux dann am Schluss in Episode 9 halt doch auch noch ein Sith wäre oder so. Und es gibt ja auch dann diese Macht, diesen Machtkampf sozusagen zwischen Hux und Snoke. Und Hux lässt sich ja dann fertig machen, so vom Prinzip her. Ja, Hux und Kylo. hat er halt keine Chance, ja. genau, Hux und Kylo. Aber wenn er halt eigentlich, ich kenne das halt, das finde ich halt, wäre jetzt die neue Theorie, wäre aber irgendwie ganz witzig, wenn es dann eben in Episode 9 plötzlich, so wäre das halt Hux eigentlich auch noch von Snoke ausgebildet worden wäre. Und das dann sozusagen so dieses Kylo- Ray gespannt dann am Schluss irgendwie gegen Hax kämpfen müsste oder so. Sehr okay, interessant, glaube ich nicht. Ja, Schade. <lacht> du glaubst, das ist einfach nur ein Blaster? Ich glaube, es ist ein Blaster. Aber, aber die warum zieht er denn dann so komisch? Ganz normal. Er ist überhaupt nicht normal. Kein andre, keins, kein alle Charaktere haben die Blaster immer auf der Hand, mit der sie den ziehen. Weil es ja eigentlich auch schneller geht. Ja. <lacht> aber Hux ist ja auch nicht so oft im Einsatz. Der muss ja nicht so oft ziehen. Ich sag's mal. Ist mir nur so aufgefallen und er versteckt ja auch den Blast, also. Also man sieht ihn sonst. Ja, ja, klar, aber. Ich sag's nur. Es sieht ich fand es da irgendwie komisch aus. Kann man dann auch auf der DVD-Version Ja, muss man mal gucken. irgendwelche Ähm. Ja. Chips Cola. Und dann spitzt sich alles zu auf diesen Endkampf auf Crate. Der so geil aussieht. Es ist einfach das bessere Wurf eigentlich. Weil und Farbe wieder aussieht. Alles Weiß ist und dann dieses Rot. Und da gibt es so viele Bilder, die so geil aussehen von den Farben. Ja, also mal klar, man kann mir sagen, vielleicht ist es überstyled oder so, aber ich finde nicht. Es sieht einfach nur. Es sieht einfach geil aus. Es ist einfach alles Gute was ich finde ich. Ja. Die Flieger sind cool. Das Bild ist gut, die Metaphern, die man daraus bilden kann, mit diesem das rotes Ding, das Blut und ja. so. So geil. Ähm, ich finde auch die, diese Glitter, Crystal Glitter cool, diese Füchse ja. mit Kristall. Die haben sie tatsächlich auch als Puppen gebaut, die Echt? sie so bewegen konnten. Echt? Mhm. Krass. Ähm, ja, und dann gibt es halt diesen Kampf, Rose Cursed Finn. Mhm. Was ich irgendwie persönlich cool fand. Fand ich auch cool. Es hat nochmal einen neuen Twist gegeben. Ja, es gibt ja halt diese Dreiecksbeziehung zwischen Rose und Ray und Finn. Ja, und dann gibt es aber auch noch die Beziehung zwischen Kylo und Ray. Und Finn. Und Finn. Eigentlich ist Finn der Mittelpunkt. Alle wollen Finn. Ja. Bis auf Kylo. Vielleicht sehr <lacht> <lacht> ähm, Genau, Poe wächst dann halt zum neuen Führer heran. Also, Leader, nicht Führer. Ja. Und Luke kommt. Und Luke kommt und führt auch einen unfassbar krassen Machtkampf. Wo er erstmal total verschossen wird scheinbar, aber dann nichts abbekommen hat. Ab welchem Moment wusstest du das oder wusstest du gar nicht? Ab welchem Moment hast du gewusst oder geahnt, dass irgendwas mit Luke nicht stimmt? Mm. Also als er aufgetaucht ist, fand ich das komisch. Schon mal erstmal. Als er aufgetaucht ist, fand ich richtig komisch. Ich dachte so, hä, wie kann er jetzt da sein und so? Wie ist er überhaupt reingekommen? Und wie war er dann so schnell da, wo die anderen sind? Woher wusste ich? Das fand ich komisch. So, Aber dann ähm, habe ich da nicht drüber weiter nachgedacht. Und als er so auf ihn eingeschossen wurde, dachte ich halt, dass er irgendwie so ein Machtschild um sich herum gebildet hat oder so. Dass er nicht getroffen werden konnte, was ich einfach nur stark fand. Und eigentlich, eigentlich hat für mich bis zum Ende hat es geklappt. Geil. Bei okay. dir nicht? Ähm, ich fand es gar nicht so schlimm, dass er jetzt plötzlich da war, weil, weil es gibt ja auch diese eine Szene, wo man den X-Wing im Wasser liegen sieht und ich dachte, er hat jetzt denjenigen die benutzt, ja. um da hinzukommen. Ähm, ich fand von Anfang an komisch, dass äh, er die Haare und den Bart hat, wie in seiner Version, als Ben das letzte Mal gesehen hat. Also er hat den gleichen braunen Bart, der auch äh, weniger Bart ist. Ja, er sieht irgendwie fitter und aus. Und die braunen das Haare, das ist halt das gleiche, das, ist die gleiche, das gleiche Aussehen, was er halt hat in der Nacht, wo er Ben versucht dann ja. umzubringen. Ja, stimmt. Und das fand ich strange und da habe ich mir dann noch gar nicht so richtig was gedacht. Als er dann da erschossen wird, da habe ich dann so, es war klar, dass er jetzt nicht stirbt irgendwie ja. und ich dachte dann so, ja okay, vielleicht hat er sich jetzt irgendwie da weg. Teleportiert oder irgendwie so. Ganz kurz dachte ich, er ist in einen dieser Gräben reingegangen. Ja, das wäre auch geil. Das hätte halt ich so richtig witzig, das wäre so ein Taschenspielertrick gewesen. <lacht> Und dann hat er halt dieses blaue Laserschwert. Und weil man vorher immer sieht, dass er das grüne Laserschwert hat, wie in Episode ähm, 6, sein selbstgebautes grünes Laserschwert, als er versucht, Ben umzubringen. Und er hat dann einfach das blaue Laserschwert, was ja eigentlich auch. 20 Minuten oder zwei Stunden gefühlt vorher zerstört wurde. Weil es ja Kylo und Ray in der Mitte zerbrochen haben. Ja, stimmt. Und da war dann so, okay, irgendwie kann er nicht da sein. Und in dem Moment, wo er dann sein Lichtschwert äh, runtergelassen hat und es dann halt klar war, dass Kylo ihn jetzt erschlägt, dann wusste ich, dass er irgendwie nicht da sein kann. Ja, also, ich, also das passiert, ist, dachte, es kann nicht sein, dass er so jetzt stirbt.
1: Ja. War richtig gut.
0: Das war echt geil. Auch dieser Kampf war cool, Wenn man immer so sieht, wie Kylo den Schritt macht und man halt weiß, also sie haben das so gut gemacht, dass man halt dann sieht, dass Luke im Prinzip beobachtet, welche Schritte Kylo macht und deswegen dann so krass darauf reagieren kann. Ja. Weil er ja immer so krass ausweicht im Prinzip. Den zwei Schlägen, die Kylo ansetzt. Die ersten ja, Mal. und kann nicht berührt wird von ihm. Ja, das finde ich irgendwie cool. Ja. Macht er eigentlich auch keine Spuren? Ja, er macht auch keine Spuren im Sand. Im Salz? Ja, im Salz, ja. Im weißen Salz es gibt keine roten Spuren. Ja, richtig gut. Ist echt geil gemacht. Weil wenn man es dann genau, wenn man genau hinguckt, dann sieht man ja so viele Sachen, wo man dann einfach merkt, er ist gar nicht da, sondern hat nur ein Bild von sich dahin. Ja, ich mag das halt, was, ja. ich, was ich an Keilo mag, dass, er, dass die, er diese Wut immer so geil rauslässt. Ja. Was man weder bei Anakin noch bei Darth Vader irgendwann mal richtig gesehen hat. Ja, deswegen finde ich auch gut, dass er die Maske nicht mehr anhat, ja. weil er hat einfach ein sauer ausdrucksstarkes Gesicht. Und auch in diesem der Kampf finde ich, dass er sich so geil aufregt, Adam Driver, ja. Ja. Ähm, ja, und dann stirbt Luke. Wahrscheinlich. Ja, dann stirbt Luke. Mit eins mit der Macht.
1: Ja. Warum auch immer.
0: Weil. And Peace ist. Weil er Frieden ist. Er sieht doch dann auch plötzlich die beiden, die beiden Sonnen. Ja, die Musik kommt wieder. Er fühlt sich wieder zu Hause. Ja, das ist irgendwie cool. Da ja. Davor gibt es so eine ganz komische Stelle. Ich glaube, das ist einfach nur eine komische Wolke. Aber in der Sonne, die am Anfang anguckt, die Einzelnen, das ist so ein komischer schwarzer Punkt. Ja, ich dachte auch, okay, da kommt das Schiff. Auch ich dachte, da kommt jetzt jemand. Also irgendwas ich dachte, ist... Hä, wer kommt ich kann mir fast nicht vorstellen, dass es das irgendwas sein soll. Alle so ne, 20.000 Theorien. Ich glaube, es ist einfach nur halt irgendeine Wolke, die davor ist, die Irgend niemandem aufgefallen ist, weil alle, die so das halt gefilmt haben, nicht darüber nachdenken. dass Sondern alle dachten, nur oh ja, die Sonne. Ja, Man sieht erst eine, dann sieht man zwei so. Ja, weiß ich nicht. Aber ja. Er ist jedenfalls eins mit der Macht. Und ist da tot. Vielleicht auch, weil es so anstrengend war. Ja, das fand ich dann irgendwie auch okay. Beziehungsweise man ist es ja auch so. Das finde ich eigentlich ganz cool. Das gab es ja davor noch nicht, dass sich in Jedi an anderen Ort teleportieren kann, während er da ist. Ne. Aber sie führen das irgendwie ganz gut ein mit, dieser, mit diesem Machtlink zwischen Kylo und Rey, der ja eigentlich auch nichts anderes ist als eine Erweiterung von diesem Luke und Lea können miteinander reden, obwohl sie weit weg sind von einem Ja, haben. können sich auch sehen. Sie können sich auch sehen und dann kommt irgendwie das mit Luke dazu und irgendwie, finde ich, passt das dann dazu, was man davor schon gesehen hat. Also hätte man das mit Kylo und Rey nicht gehabt, dann wäre es ein bisschen strange gewesen. Ja, das stimmt. Aber es gibt ja auch diese eine Einstellung, wo Kylo dann tatsächlich auch an dem Ort ist, wo man Lea, äh, Ray und Kylo im gleichen Ort sitzen, sieht da. Mhm. Ja. Und irgendwie finde ich deswegen das dann irgendwie ganz krass. Auf jeden Fall ist es aber auch so, dass einmal Ray mit dem Blaster auf Kylo schießt und er das ja dann auch spürt. Mhm. Und irgendwie finde ich das, wenn man sich dann vorstellt, dass Luke jetzt ja schon nochmal krasser war, dass durchaus auch dieser Schlag von. Von den Blastern und so. Und auch halt der Schlag vom Schwert ja. von Kylo ihn dann durchaus. Geschwächt hat, ja. Mhm. Weil er war zwar nicht physisch da, aber... Irgendwie schon. wie So metaphysisch halt. Ja.
1: ja Und die anderen kommen
0: dann? Weil? Irgendwie doch, weil es halt doch einen Ausgang weil gibt. Weil es einen der Ausgang gibt, den dann mit den Glitzerfüchsen finden. Das ist halt auch so eine Stelle, ne? dass es ja eigentlich keinen Eingang gab. Und dass der einzige Eingang, also den Ausgang, den sie dann finden, durch den Luke hätte reinkommen sollen, ja, kein Mensch da hätte durchkommen ja. können. So. ja und Dann, dann hält Ray Steine an und das sieht irgendwie nicht so geil aus. Ja, man sieht es halt nicht so richtig, man sieht ja nur, wie sie dann so da durchlaufen, aber ja. Da bin ich ihm visuell nicht so überzeugt. Ist dann auch okay. Kommt aber an. es war. Man hat so eine Szene. Dafür überzeugt ähm, Chewbacca noch, hat er auch nicht erwähnt, wie geil der durch diese roten Felsen fliegt. Ach, stimmt, der hat auch so eine krass gute Verfolgungsjagd. Und halt auch noch witzig, weil er diese Porks bei sich. So heißen die? Mhm. Bei denen weiß ich noch nicht, ob ich die witzig oder nervig finden soll. Okay, ich finde die witzig. Dann finde ich sie nervig. Das ist gut. Die Prom müssen immer die Balance herstellen. Ja. Um beide Seiten beleuchten. Ja. Ich bin Ray. Ich gerne Kylo. Ja, ist auch Kylo ist so cool am Ende von dem Film. Ich finde den irgendwie so einen geilen Charakter. Ich bin halt so dazu gewonnen durch den Film. Ja, total. Ich meine, in Episode 7 war er irgendwie dieser weinerliche Junge, der nichts auf die Reihe kriegt und total trotzig ist. Aber jetzt äh, noch zerrissener, noch wütender und hat irgendwie die ganze Macht der Galaxie. Aber irgendwie ist er trotzdem noch, noch nicht erwachsen. Ja, was ich halt komisch finde, ist, es gibt jetzt nicht mehr so einen richtigen Bösen, weil Hux, das wäre halt auch so mein Punkt für meine Theorie, dass Hax doch noch ein Laserschwert da hatte. Weil ähm, es einen richtigen Bösen braucht. Naja, Kylo ist ja schon Böse. Ja, aber eigentlich nicht. Man rootet ja immer noch für Kylo und irgendwie... Wenn jetzt Kylo am Schluss der Böse ist und sie töten ihn, also klar, Leia sagt dann, ähm, ich habe die Hoffnung aufgegeben und Luke sagt, ich muss ihn zerstören und so. Aber irgendwie rootet man doch trotzdem für Kylo. Das ist doch jetzt nicht so, dass, weißt, wenn, man jetzt so, wenn jetzt Ray am Schluss Kylo tötet, ist ja dann nicht so, dass man dann sagt, yay, so wie wenn der Imperator getötet wird oder so. Ja. ich Und irgendwie gibt es halt nicht, es gibt halt schon so ein bisschen so ein Machtvakuum. Ja, ja, also so eigentlich ab dem Moment, wo Snow tot war, da dachte ich halt also, okay, was kommt jetzt? Also wer ist jetzt der böse? Dann war kurz niemand der böse, dann ist Kylo gleich in diese bösen Rolle geschlupft. Dann dachte ich, okay. Aber irgendwie. Vielleicht, vielleicht ist halt auch das, vielleicht ist halt auch das, das, ne? Dass halt Episode 9 nur darum geht, dass den Friedenvertrag Friedensvertrag auch <lacht> Ganz, das ist mir noch mit Zeit, mal gucken, auch gefallen. <lacht> Episode 9. Koalitionsverhandlung. Die letzte Koalitionsverhandlung. Die Rückkehr der Koalitionsverhandlung. Die Rückkehr der GroKo. Episode 9. Die Rückkehr der GroKo. The last Groko. Episode 9. Martin Schulz schlägt zurück. Wie heißt Episode 7 im Original? Force Awakens, oder? Force Awakens. Ja, das heißt der FDP Awakens. <lacht> <lacht> Wie gut das passt. Jetzt <lacht> ähm, weiß ich das gar nicht, was ich sagen wollte. Ach, ja, dass Mars ähm, an der einen Stelle sagt, weil die fragen sie, was los ist, dann sagt sie, ach, es ist irgendwie ähm, Union-Dispute, aber keiner hat Zeit für das. Und. Mhm. Äh, die, die Prequels geht's doch um Trade Unions, oder? Ja. <lacht> das ist eigentlich voll geil. <lacht> das wäre ja Pony auf, das ist mega so. Ja, die scheiß Trade Unions. Bock. Ja, und dann irgendwie geht der Film, finde ich, dann noch relativ lang, aber das Gefühl, der Film ist jetzt vorbei und dann gibt es irgendwie noch eine Szene und noch eine Szene. Kennst <lacht> du? Ja, es ging mir irgendwie. Gut. Mal gucken, gehen wir das, dass ich jetzt irgendwie aber auch vorbei und es ist dann doch immer nicht vorbei. Aber dann kommt halt die beste Szene, die zweitbeste Szene im Film. Die mit dem Jungen? Ja. Wieso? Gut. War gut. Weil man diesen Jungen sieht, den man da vorher schon gesehen hat, auf diesem Planet der Reichen, wo man diese armen Kinder gesehen hat, die da irgendwie die auf die Tiere aufpassen und ein, ein Sklaven vielleicht. Ja, irgendwie verstehen wir uns nicht. Ne? Irgendwie sind sie Sklaven, aber irgendwie für Sklaven werden sie fast schon wieder zu gut behandelt. Ja, jedenfalls ja, ja. Ja. sieht man dann diesen Jungen und Leia redet halt über die Hoffnung und über den Spark und klar und dann sieht man einfach mal diesen Jungen, der dann ganz nebenbei beiläufig den Besen irgendwie mit Hilfe der Macht in seine Hand zieht und dann da kommt die Star Wars Rebellenmelodie, oder? Kommt die, Rebellenmelodie, die Keine Ahnung, Hoffnungsmelodie, ich weiß nicht, er guckt in die Sterne und dann riss er den Besen wie so ein Lichtschwert in seine Hand aus. Und das ist vorbei. Das ist eine Szene. der junge. Und äh, er hat noch diesen Ring an von Rose. Und er hat, genau stimmt, er hat diesen Ring von Rose an. Einen Widerstandsring. Ryan Johnson, der Direktor, der hat jetzt ja von, Direktor, der Regisseur, hat ja von ähm, Disney das okay gekriegt, dass er eine komplett eigene Trilogie machen darf. Ja. Und ähm, manche haben gemeint, vielleicht ist der Junge halt der Hauptcharakter in dieser eigenen Trilogie. Könnte sein. Aber nach den ganzen Erwartungen, mit den Ryan Johnson gespielt hat, in dem Film. <lacht> wahrscheinlich, nicht. wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich steht er nur als Symbol ja, ich für, auch. für die Hoffnung, die aber besteht, weil die Macht ja immer da ist, wie Luke gesagt hat, es wird immer ein Gleichgewicht geben. Ich fand das halt so eine geile Szene und ich fand, das war an vielen Stellen im Film so, dass sie Sachen zeigen und nicht drüber reden. So dieses, best, dieses typische Beispiel Show Don't Tell. Aber auch so eine Art, dass es das eigentlich jeder sieht, aber jeder freut sich, dass er das gesehen hat. Also fast jeder hat das bemerkt, dass der Junge den Besen eben nicht in die Hand nimmt, sondern ihn mit der Macht heranzieht. Ja. Und jeder freut sich dann so, ah, ich hab das gesehen, ich habe es bemerkt. Was du, was ich meine? Es ja. ist offensichtlich genug, aber es ist nicht so offensichtlich, dass man nicht doch aufpassen oh. muss, dass man es sehen muss. Mhm. Es ist nicht ganz so versteckt wie das Lichtschwert von Max. <lacht> das ist überhaupt gar nicht interessante Theorie. Böse so zu überlegen. Jetzt nicht, dass sie es wirklich machen müssen, aber einfach als ich finde Theorie finde ich schon interessant. Okay. Findest du gar nicht interessant? Findest du Hux nicht so gut, dass er auch richtig böse und ein Selbst Der kann ja auch kann. richtig böse sein und kein Ziffer sein. Oder macht.
1: Ja. Oder halt mit. Findest du nicht gut.
0: Dann passiert es bestimmt. Wenn Ryan Johnson Episode 9 Macht hätte machen dürfen, dann wäre es nicht so. Dann wäre Episode 9 einfach 20 Jahre später. Es <lacht> geht nur um den Jungen. Das war jetzt anderen frag, was dabei. passiert. Was du denkst, was passiert. Was passiert? Was passiert mit Leia? Fall 1. Ähm, Lea ist tot von Anfang an. Ist einfach im Sie können keine im Szene. Crawl, oder Sie können keine. Szenen machen, wie sie in also Rogue im besten Fall zeigen haben. Sie, wie Lea, also zeigen Sie die Beerdigung von Lea und der Film ja. beginnt mit der Beerdigung von Lea ja. oder so. Also alles andere, auch wenn Sie es rein theoretisch könnten, Sie digital irgendwie zum Leben zu erwecken, das finde ich ja, das ist pervers. Wer irgendwie so direkt danach wär, direkt nach ihrem Tod ist ich, das finde ich. Das machen Sie glaube ich. Das nicht. machen Sie nicht. Ja, ich glaube, dass sie sich das darauf gar nicht haben, weil, nicht. weil hätten sie sie töten wollen, hätten sie genügend Chancen in dem Film gehabt, sie ja. irgendwie zu töten, ohne dass sie viel hätten neu schneiden müssen, würde ich sagen. Ich glaube auch, ich meine, selbst gegen... Naja, fast schon. Man hätte sie auch... Ja, Man hätte vielleicht schon nochmal viel neu drehen müssen, aber ja, trotzdem. Sie hätte ja auch einfach auf einem anderen Schiff sein können, das Schiff wird getroffen. so also, von diesen Schiffen, diesen kleinen, die zur Basis runterfliegen. Ja. Ja, auch immer. Ich glaube, dass sie das, dass sie das so machen. Ich kann mir schon vorstellen, dass der Film deutlich. Also ich glaube nicht, dass der Film direkt da weitermacht, wo man jetzt ist, weil dafür sind die Rebellen zu kaputt. Ja. Und dann wird es nur darum gehen, dass sie die wieder aufbauen und so. Ich glaube schon, dass es dass sie du müssen ja wieder irgendwie ein bisschen erstarkt sein, um überhaupt Kampf. Also vielleicht nicht 20 Jahre, aber vielleicht schon 10 Jahre oder so. Ja, noch echt zu so viel. Ja, okay, 5 Jahre. Ja, vielleicht. Fahren sich alle im Untergrund durch. Alle, alle nur noch im Millennium-Falken, ne? Geil. Okay. Stimmt. Mehr sitzt jetzt einfach nicht mehr. Das ist einfach echt richtig. Lustig. Ja, aber es gibt ja Sympathisanten. Ja, aber es kommt ja auch keiner zu Hilfe. Also keine wichtigen Leute. Also sie müssen ja schon so eine nee. Untergrundaktion reißen oder so. Ja. Wie ist es eigentlich? Das habe ich mich gefragt. Wie ist es zeitlich? Ähm, Ray, <lacht> Ray am Anfang vom Film ist ja quasi wirklich ja, der ganze Film von Episode 7 Sprung zur Episode 8 direkt danach. Aber ich finde, bei den Widerständlern so. hat man aber trotzdem den Eindruck, ah doch, stimmt, es auch die so, die weil sie Basis. auf der Basis sind, ist die gleiche Basis und dann von der Basis gleich runter müssen. Also es vergeht keine Zeit zwischen den Filmen Also, vielleicht vergeht bei den Rebellen ein Tag oder zwei damit. Damit, damit Kylo finden. und aber Hugs auf andere nicht, Schiffe kommen, die dieses neue Eigentlich Schiff vergeht ja keine Zeit, weil Kylo und ja gut. Sie hauen halt ab von dem Eisplaneten aus ja. Episode 7 und dann fliegen sie ja direkt dahin. Sie wissen ja, wo die Rebellen sind. Also ja, eigentlich. Ja, eigentlich kein sein. Stimmt. Keine Zeit. Diese neuen Schiffe sind cool. Diese neuen Super-Sternzerstörer. Ja, Finde die auch geil. Auch das Schiff von Snoke. Sie sollten immer solche Schiffe haben. Die sollten keine. ich hoffe, sie machen keine ähm, mehr. Oder Starkiller Bases. Ich glaube nicht, es gibt doch eigentlich keinen Sinn mehr, dass sie nochmal eine Starkiller Base machen. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass es, weißt du, was nämlich sein könnte, ist, dass wenn nämlich fünf Jahre vergehen, dann hat ja auch ähm, Kaido und, und Hax, die haben ja genügend Zeit, dann ihr Imperium aufzubauen. Du meinst, ihre. Ähm, Kaido macht Kommunismus, glaube <lacht> <lacht> ja. Ihren Sozialstaat. Ihren Sozi Sagen Sie Sozialstaat. Ihren Sozialstaat ja. mit freien Rechten für alle. Genau. genau. Den können Sie aufbauen. Und Hax versucht halt da dann immer sein, sein Nazitum auszuleben. Ja, das stimmt. Und ähm, ich glaube ja auch nicht, dass es das wirklich passiert ist. Ich finde so eine interessante Theorie. Ja. Aber du halt gar nicht. Ich nicht. Ähm, das ist zu unwahrscheinlich. Weiß ich nicht. Es, weil ich, ich finde es nicht so unwahrscheinlich. Ich finde es jetzt wirklich nicht unwahrscheinlicher als alle snoke theorien die es gab. Ja, okay. Das, also das fand, und nee, ray Das fand ich schon berechtigt. Er hat einfach, er hat wirklich einfach mit allen. Also alle Theorien ignoriert und... Er hat einfach nicht ignoriert, er hat einfach gesagt, es gibt keine Theorien. Es gibt keine Theorien. Richtig eiskalt. Auch für Hux gab es davor noch keine
1: Theorien.
0: <lacht> das ist nämlich ganz interessant, weil ähm, Ray, also die Schauspieler Daisy Ridley und der Schauspieler von Hux, da wurde, aber dann eine Frage in so einem Interview, ob Hux halt Machtfähigkeiten hat. Mhm. Und dann hat halt Daisy gemeint, sie denkt schon. Und dann war er so, er glaubt nicht. Echt? Ja, was dafür spricht, dass das nicht auch. Man hätte es ihm wahrscheinlich schon erzählt. Okay. Oder er hätte ja gewusst, dass er Lichtschwert an seinem Körper trägt. Das neue Star Wars-Ding ist jetzt ja, dass man dann immer die Erwartungen der Fans nicht erfüllt. Ja. Das heißt, wir können nur hoffen, dass die Folge von unserem Podcast nicht millionenfach runtergeladen wird, <lacht> weil sonst wird die Theorie bekannt und dann kommt es nicht so wie du dachtest. Ja, aber ansonsten kommt es, so, wie ich dachte. Ansonsten kommt es vielleicht, so, wie du dachtest. Weil das keiner ist damit gut. rechnet. Wieso ist es gut, wenn weil alle damit rechnen, dass er den Blaster ziehen wollte. Aber, aber es ergibt, guck mal, es würde schon mehr Sinn ergeben, wenn er Lichtfeder hätte. Außer dass äh, es ist halt so, Warum macht das so denn hier? Warum nah, macht das denn hier? Das Diogen ist echt genau. komisch. Und er versteckt so direkt, also er, er versteckt ja nicht nur dass das Neben, weil er hätte ja auch einfach seine Hand rüberziehen können. Er mhm. versteckt auch, was da hängt. Ich hatte schon den Eindruck, dass er... Man weiß es nicht. Aber dann müsste er diesen Glaser ja echt andersrum tragen, weil sonst hätte er ihn ja. nie im Leben damit erschießen können. Ja, warum trägt er den? so? wir sehen. Okay, wir werden es sehen. Was glaubst du denn, was in der Episode neun passiert? Ähm, ich kann mir vorstellen, dass eben am Anfang, ist mir jetzt gerade aufgefallen, dass sie halt am Anfang schon ihren Start irgendwie aufgebaut haben, so ein bisschen. Und man dann halt irgendwie, also am Anfang muss irgendwie Lea noch, der Tod von Lea verarbeitet werden in irgendeiner Form. Ja. Oder irgendwann irgendwann, im ersten Teil. Es könnte ja auch sein, dass Lea, dass sie irgendwie so zum dreijährigen Jubiläum von Leas Tod zu, dem, zu der Grabstätte fahren oder irgendwie sowas. Irgendwie, ja. dass man halt weiß, dass warum. Und dass sie halt dann so, ein, so eben den Widerstand aufbauen, so von unten ja. herab. Also dass sie sich wieder so verteilen oder so. Und dann Finn irgendwo mit Rose irgendwelchen Leute unterstützt und Ray irgendwo mit Poe oder so. Irgendwelche Leute mobilisiert und sie so nach und nach so ein paar so richtige Rebellenaktionen oder wie man ansonsten sagen würde, Terroristenaktionen reißen. Ja. Und dann gibt es eben einen großen Kampf. Es kann gar keinen Todesstern geben, finde ich. Das würde eben keinen Sinn ergeben, weil warum müssten sie jetzt einen Todesstern bauen? Gegen wen? Mhm. Ja, um ihre Macht. Also gut, ich meine, der erste Todesstern wird ja auch nur gebaut, damit sie ihre Macht unterstützen. Kann. Außerdem hat das Konzept Todesstern sich ja wohl nicht Wer das jetzt immer noch nicht gerafft hat, der hat einfach den Schuss <lacht> nicht gehört. <lacht> hm? ja. ja. weiß nicht. Ich glaube so, das wird so dann wahrscheinlich dann die, der Film sein. Und ich glaube schon, also ich kann mir fast nicht vorstellen, dass er kalt. Was ja auch immer noch gibt, sind diese Knights of Ren. Ja. Und die sind in dem Film nicht vorgekommen, weil Ryan Johnson auf alles geschissen hat, was J.J. Abrams anklingen lassen hat in Episode 7. Dass es noch andere gibt. Ja. Und also die seine, die, die Schüler waren auch von Luke und die ja dann halt. Mit Kylo, ja, das habe ich mich auch gefragt. Wo sind eigentlich die anderen? sind Knights of Ren. Und hat er die, die alle umgebracht? Nee, die, die, kam einfach, noch. Die, ja, die kam einfach nicht vor, weil Johnson kein Bock drauf hatte wahrscheinlich.
1: Aber die könnten ja vorkommen, wenn J.J.
0: Abrams der den nächsten Film macht. Das Problem ist halt, J.J. Abrams hat halt nicht so einen guten Track-Record damit, Sachen abzuschließen. Bei vielen Leuten. Bei mir nicht. Ich fand ja Lost, das ist eine von Lost gut. Fand auch gut. Ja, eben. Das also, eigentlich ich schlecht. Am Anfang fand ich es komisch und dann, je länger ich drüber nachgedacht habe, dass besser fand ich. Ähm, ja, mhm. und ich glaube viele jetzt auch, wie der Film dann nachher wirkt, hängt halt schon davon ab, wie er das macht, aber ich glaube, er kann das schon auch irgendwie interessant gestalten, wahrscheinlich. Und spannend. Also ich bin Ich finde es echt eine Ansage, dass Ryan Johnson einfach eine Trilogie macht. Dass sie so von ihm überzeugt sind. Das, ja, das ist ja eine ganz super Zusammenarbeit gewesen. Ja, ich habe noch nicht ganz gerafft, wie das ist mit darf er eine Trilogie machen im Sinne von das ist es dann die Episodentrilogie oder ist es eine Trilogie Saga Legendentrilogie Nein, ich, ich glaube es ist eine Saga, ja gut, ich weiß nicht, weil er hat ja gesagt, es sind werden keine, also es werden andere Charaktere sein. Ja, aber das also es ist nicht, sind nicht mehr die klassischen Familien Skywalker, aber bla. das Aber Rey ist jetzt ja auch schon nicht mehr Wahrscheinlich, Ray weiß man nicht. Ist ja nicht. Glaubst du, sie drehen es nochmal um? Glaubst du, sie drehen es nochmal um? Glaubst Nein. Du? Ich glaube es eigentlich nicht. Auch wenn ich immer mehr finde, dass Ray total wie zumindest in Episode 7 kämpft, Ray total wie hier ähm, der Imperator kämpft, in Episode 3. Mit dem Stechen. Mit diesem Stechen ist es immer so. Mhm. so mhm. Aber es kann auch einfach nur sein, weil sie quasi keinen Kampfstil hat. Also wie kann nicht die Tochter vom Imperator sein. Ich finde, ich glaube nicht. Weil, egal von wem sie die Tochter ist, ergibt alles immer keinen Sinn. Lukes Tochter kann sie jetzt auch nicht mehr sein, weil du jetzt raus, weil Luke hätte das ja dann erkennen müssen, dass sie seine Tochter also...
1: Vielleicht
0: ist sie Kylos Schwester. Kylos Schwester, finde ich, ist jetzt aber auch wirklich. Also, dafür hat ihr. Keiner hat
1: es er erzählt.
0: Ja, weißt du, ich fand, in der, nach Episode 7 hätte es alles noch sein können. Da hat Lea das dann nicht gecheckt von mir so und Hahn hat es halt auch nicht gerafft. Ja. Aber dass, dass sie Kylos Schwester ist und niemand. Ja lässt es auch nur in irgendeiner Form anklingen. Und Kylo ist dann noch so... Ja, ich glaube, es ist einfach so, wie Kylo gesagt hat. Dass er niemand ist. Und ich finde es halt eben auch... Nicht besser, aber... Also für die Story ist es ja. irgendwie... Sie ist halt wie dieser, wie dieser Junge am Ende. Der hat halt einfach gemacht Oder Zugang zu machen. Und ich meine, Anakin ist am Anfang ja auch niemand. Mhm. Also alle Skywalkers starten halt eigentlich auch als Niemand. Ja, also ne Luke ist dann halt später wieder und weil Darth Vader sein Vater ist, aber der steht ja eigentlich auch als niemand, aber Anakin gut, da gab es ja halt keinen Vater, das ist halt das, was so krass ist, oder Palpatine war doch der Vater, aber ansonsten ähm, also, was ich mir überlegt habe, weißt du was ich glaube? Ray hat jetzt ja kein Laserschwert mehr. Ja. Ist kaputt. Ja. Weißt du was ich glaube? Ich glaube, Ray baut sich ein Laserschwert, was in irgendeiner Form zusammenhängt mit diesem Stab, mit dem sie normalerweise kämpft. Weißt du, wie geil das wäre? <lacht> das fändest heißt du cool, oder was? Fändest du nicht cool? Sie hat immer diesen Stab, mit dem sie kämpft. Und jetzt auch ja. in dem Film hat sie immer noch mit dem Stab gekämpft, obwohl sie jetzt das Laserschwert hat. Also jetzt hat nur kurz mal ausprobiert mit dem Laserschwert. Ja. Fände es schon irgendwie stark, wenn sie... Weil auch Kylo hat ja nicht so ein typisches Laserschwert, was ja auch so ein bisschen abweicht und halt ja. seinem Charakter mehr entspricht. Und irgendwie dieser Stab passt auch so gut zu ihr. Wenn sie irgendwie, ich weiß nicht, ich weiß nur nicht, wie es visuell funktionieren soll. Vielleicht so ein bisschen wie in Episode 3, diese, ähm, ja. diese Waffen von General Grievous. Ja, sowas zum Beispiel. Wobei sie hat in dem Kampf jetzt ja auch in diesem Kampf mit den Waffen von Snoke, haben die ja. auch so coole Waffen. Ja, die haben auch ziemlich interessante Waffen. da ja, ne? Ähm, warte. Irgendwelche dann wollte ich noch sagen. Ja, da du durch. Ich meine, ist das ist alles, alles abgehakt. Wir über alle Beziehungen geredet. Äh, ja, hier. Ähm, glaubst du, dass Finn und Rose jetzt zusammenkommen? Nee. Glaubst du, dass Finn und Ray zusammenkommen? Na, vielleicht. Ah. Finn war schon. Er glaubst war du, dass Ray und Kylo zusammenkommen? Nein. Also, weil ich irgendwie habe das Gefühl, also, Ray stand am Ende von dem Film mehr auf Finn als davor. Ja. Sie wirkt ja schon so ein bisschen traurig, als er da mit Rose. Finn ja, ja. wirkt aber auch so viel glücklicher, als er, als er Ray umarmt, als, als Rose ihn geküsst hat. Ja, das hat ihn halt auch überrascht, aber ein bisschen verwirrt. Aber danach kriegt er echt süß. Der Kuss, finde ich, es auch ein richtig guter Kuss, weil es nicht so ein klassischer Filmkurs ist, Alter. Das ist so ein kurzer ja. So ja, ich bin gespannt. Was denkst du? Um. Wer von den dreien kriegt jemand am Ende kann. Das Gute ist ja, sie können auf jeden Fall alle drei nicht verwandt sein. Außer Biologie funktioniert ganz anders. Das so lieber so. Aber ansonsten können sie halt irgendwie nicht verwandt sein. Das wäre schon schwer. Ist also auch okay. Vielleicht, vielleicht kommt ja auch Rose mit, mit, mit Ray zusammen.
1: Vielleicht. Vielleicht wäre es doch nicht ihre Schwester. Ich, ich
0: glaube, wir haben auch meine Liste durch. Muss ich sagen. Das ist ein gutes Ende. Oh. Auch wenn ich immer mich noch frage, ähm, war es ein Laserschwert? <lacht> war es ein Laserschwert? Das war ich schon die ganze Zeit. Nein. Ähm, wie machen die das mit der Macht? Findest du das gut eigentlich? Dass die plötzlich so mächtig sind mit der Macht? Wie mächtig? Alles, alles können? Aber ich kenne sie doch gar nicht alles. Ich finde nicht, dass sie so mächtig geworden sind mit der Macht. Also weil Sie erweitern es nur so auf dem intellektuellen Level irgendwie und nicht auf einem das Einzige, was sie jetzt so auf dem physischen Level erweitert haben, ist, dass Yoda als Force Ghost immer noch Sachen berühren kann auch, was ich schon ein bisschen krass finde. Mhm. Aber auf der anderen Seite hat er jetzt halt noch mal mehr Training gehabt, um sich noch besser zu manifestieren und dass er Blitze aus dem Himmel schießen kann. Aber davor konnten sie schon Blitze aus der Hand schießen. Das also ist jetzt auch nicht so krass. na und die ganzen anderen Sachen sind ja eigentlich so ähnlich. Also es ist, halt ist nur eine Erweiterung quasi. Also, es ist einfach stärker als es davor war. Es ist nicht, nicht keine neue Art, meinst du? Außer das mit dem sich sehen und das dann überall sein und so. Und, ja, das ist schon. Aber ja, das ist halt auch so im intellektuellen Level irgendwie. Es ist nicht was. Die haben jetzt nicht plötzlich anfangen können, einen Wirbelsturm hervorzurufen oder Essen aus der Luft zu beschwören oder so. Verstehst du, was ich meine? Das ist ja. mehr. Das ist alles so ein. so eine so ein, so ein kognitive Sache mehr, so was Intellektuelles. Ja, okay. Verstehst du, ich mal? Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Oder emotional von mir aus auch, dass sie halt diese Verbindung, die davor auch schon bestanden hat, irgendwie erweitern können und das Luke sich halt auch irgendwie anderen Leuten noch manifestieren kann, als nur Lea. So. Ja. Weil Lea die einzige ist, die er berührt. Da eigentlich gemerkt. Das habe ich mich beim zweiten Mal gucken, jetzt nochmal gefragt, wer legt ihr diese Würfel in die Hand. Ja. Und das ist der Moment, wo, sie, wo er sie zuerst berührt. Ja. Und sie guckt ihn dann so verständnisvoll danach an und er nickt auch so ein bisschen, wo man sich vielleicht reininterpretieren könnte, dass sie gemerkt hat, dass er nicht da ist. Mhm. Dann küsst er sie zwar noch, aber das könnte ja dann auch so sein, dass das halt nicht. Aber ich finde es auch okay, wenn, wenn sie ihn spüren kann, weil sie ja stärkere Verbindung zu hat als die anderen. Ray konnte Kylo ja auch spüren, als er da im Raum ja. war. Okay, Schlussworte. Ähm, super, 4,5 Sterne. Das war witzig, hatte ich mir erforscht, überlegt, ich das auf die gleichen Sterne gekommen sind. Ähm, ich finde, ich glaube, ein großes Problem ist, er ist ja.. Soll ich mal kurz noch sagen, wie er bei den Fans angekommen ist? Okay. Mega Hate. <lacht> also die Star Wars Form, mega hate. Echt? Ja. Aber ja, weil dann mit so viel Konventionen Genau. Vielleicht. Und ich glaube, das ist das Hauptproblem, dass wenn man in den Film reingeht, man halt viel über den Film weiß oder so denkt, so, dann ist es halt schwer. Deswegen glaube ich, wird er besser mit der Zeit. Ja. So wie Rogue One auch immer besser wird mit der Zeit. Und beim ersten Mal gucken, so ein bisschen schwieriger war, mhm. fand ich. Ja, super, 4,5 Sterne. Ja. Du? Du, ähm, Ich fand es total emotional, muss ich sagen. Ich mhm. habe das Gefühl, ich war richtig oft richtig tief bewegt während dem Film. Darf ich noch ganz kurz sagen? Du kannst nur mal sagen, was du sagen wolltest. Ich weiß, so zu sagen. Ich, ich wollte, dass du ein Schlusswort hast und ich wollte da nicht nachmachen. Mhm. Was ich noch sagen wollte war, dass ich ihn aber an manchen Stellen nicht ganz witzig fand. Vielleicht lag das an den Leuten, mit denen ich im Kino war, weil immer keiner gelacht hat, weil ich die Stellen schon lustig fand. Aber Force Awakens, Awakens habe ich irgendwie öfters richtig gelacht. Und hier gab es so oft so Stellen, wo ich dachte, ah, die Stelle ist eigentlich ganz witzig. Habe ich hab aber nicht gedacht. Mhm. Was sind deine Schlussworte, Philipp? <lacht> ähm, ich fand es total emotional irgendwie. Also, der hat mich irgendwie total mitgerissen, der Film. Und voll bewegt. Und ziemlich beeindruckt. Auf vielen Ebenen. Und ja, wie ich am Anfang meinte... Auch wenn er seine Schwächen hat, aber jeder Star Wars hat seine Schwächen. Ganz ehrlich. Die alten sind noch ganz schön geil. Ja, Mann. Aber, aber trotz allem ist es einfach diese Welt, in die man eintaucht. Und ich finde, es fühlt sich, es hat wieder diesen Star Wars-Feel, den man auch in den letzten beiden Filmen schon hatte. so, Aber nochmal erweitert um so eine total künstlerische Note irgendwie. Wie es einfach diese dieser Kampf am Ende auf Crates, alles ist weiß und rot dann dieser Thronraum von Snoke alles ist rot das ist irgendwie visuell nochmal stärker finde ich ja oder dann dieser Überschallschuss und dann bricht dieses Raumschiff auseinander es mhm. ist so ein bisschen wie teilweise so bisschen wie so keine Ahnung, nein, nicht Collagen, so Gemälde, so Kompositionen mhm. irgendwie. Ich fand Rogue One, Rogue One war so total gut darin, dass man das Gefühl hat, es ist wirklich alles richtig echt und man so gemerkt hat, wie groß die Sachen so sind, das hatte man da irgendwie so oft gemacht, so Sachen nebeneinander gestellt und diesmal ist es so, man weiß jetzt schon, dass alles sich echt anfühlt und jetzt ist es nochmal so künstlerisch-stilistisch auf einem neuen Level. Mhm. War ich richtig stark. Freue mich schon, wenn ihr die anderen Filme auch macht. Sehr wird es ganz gut. Schalten wir äh, nächstes Jahr wieder an, wenn, wenn wir wieder 30 Minuten über daraus sprechen. Ja, no. kleines Thema. Kleines <lacht> Thema da war. Was eigentlich unser großes ja. Thema heute? Ähm, pass auf. Äh, Episode 1 bis 7. <lacht> wir machen es wie Ryan Johnson, wir brechen mit allen Konventionen dieser Staffel. Keine, wir haben keine einzige Schätzfrage. Nee, naja, keine Schätzfrage. Kein, kein Fact des Tages. <lacht> 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 was es ja da sonst immer zum Einstieg gibt. Nee. Alles anders. Rule of too? Auch nicht. Doch, die ganze Folge, wir sprechen nie wieder über. Oh ja, das ist so deep. Oder? Ganz, ganz oft. <lacht> ja. ja, ciao, Julian. Tschüss, Du jetzt noch packen? Ja, ich bin im gleichen Raum wie du. <lacht> <lacht> so, das war's fürs Erste. Auf ein Kipfel gibt es nicht bei Instagram, nicht auf Facebook und nicht auf Google+. Ihr könnt jetzt aber auf Twitter at auf ein Kippfall folgen oder abonniert doch einfach den Feed. Das ist immerhin besser als nichts. Jetzt ist aber echt mal Schluss hier.